0: piatok, a tak ako celý rok minulý, tak aj dúfam tento celý rok budete o takomto čase počúvať hovory bez strachu a ak teda sa dozvieme ako sa rozhodol pán Mečiar tak každú druhú takúto hodinku, dve hodinky budete počúvať Vladimira Mečiara v hovoroch H. Sú to dnes prvé hovory veľmi sa teším, dúfam, že nám zachováte priazeň aj po celý tento rok. No a máme ktorí sú veľmi milí, príjemní a múdri. Generál Jozef.
1: Viktorin, áno, tak sme sa dohodli s pani Vincorekovo, takže to takto vyšlo aj fajn.
0: Lebo mohli sme dať aj nejaké tajné meno, pretože momentálne už to treba všetko pomaly začať tajiť, aby sme sa dostali ďalej. No a docent Jan super. obidva. Ja.
1: Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer všetkým, ktorí nás budú počúvať a vydržia to s nami.
0: No, generál Viktorín má dosť zlú situáciu, pretože pani manželka je v nemocnici tak, že bude musieť skôr odísť, takže reláciu dokončíme s pánom superom. takže keby sa v prvej časti relácie veľmi neozýval pán super, tak to tak zobral akože dá
1: prednosť. Nie generál hovorí. Čo si vážim, samozrejme, že <laughs> pán doktor takýmto spôsobom ale ja ďakujem. som bol len
2: obyčajný vojak. <laughs> Áno.
0: Je, je to jasné. No a pri mix je Peter Sabela, ktorý vám povie, že samozrejme relácie je naďalej, kontaktná, povie vám, ako sa s nami spojíte.
3: Dobrý večer. Naše telefónne číslo, kde môžete zavolať, alebo poslať SMS je 0951 485 385. A mail studiozavináč slobodnejvysielac.sk
0: No dnes je to tu vážne. Začala by som Jozef Vieščím. My Chce sme páči. tak styku celkom často. A, tak aký si mal rok? To isté sa potom, Janko, opýtam teba, ale keď už to nebude generál, aby si neodpisoval.
1: Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za otázku. Takéto otázky sú veľmi príjemné, pokračujú v nich aj ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som aj tí poslucháči, ktorí nás počúvajú, poprieť všetko dobré, lebo prvýkrát mám túto možnosť. Veľa zdravia a šťastia a dúfam, že tento rok bude lepší, než bol rok 2023. Už len z toho dôvodu, že sa nám podarilo nám všetkým, tým, ktorí sa zúčastnili volieb, nedopustiť, aby progresívno-liberálne kruhy sa dostali do vlády a určovali nám pravidla, akým spôsobom sa budeme pohybovať po našom štáte, čo budeme robiť, akým spôsobom máme vnímať to, čo my, ľudia, vnímame každý individuálne, lebo to je dané, samozrejme, spoločnosti, v ktorej žijeme. A rok 2023 bol samozrejme turbulentný, Mali sme parlamentné voľby, dopady na vakcinačnej krízy by som to nazval hlúpej, musím to takto povedať, a nie je to vulgárne, som si vedomý, je to pejoratívne, hlúpej vlády, jednej, druhej, tretej, ani neviem ktorej, už svojím spôsobom, a pri tých všetkých udalostiach politických, ktoré, ktoré mali dopad na každého z nás, mali ten dopad, lebo viete, tá politika je všade, otvoríte ládničku, beríte si maslo, samozrejme svojím spôsobom musíte sa zamýšľať, odkiaľ to maslo je a prečo stojí toľko, v tom je už tá politika. Čiže áno, ten bol som tých, zdravý... Ktorí sa
0: zamýšľajú o toho. Áno,
1: áno, samozrejme, bol som zdravý, rodina takisto, čiže z tohto pohľadu bolo veľké výpetie, volebná kampaň, mal som možnosť navštíviť celé Slovensko, rozprávať sa s ľuďmi, čo som veľmi rád, lebo musím povedať, že veľmi lepšie sa zorientujem v niektorých iných krajinách Európy alebo sveta. A v niektorých častiach Slovenska som ani nebol. To sa mi teraz podarilo, čiže som splnil taký sen, že som mal možnosť ísť aj do takých kútov Slovenska, ktoré som nemyslel, že niekedy navštívim. A to je od východu. Ale na nechodil západ. si do osad. V tak som nebol, ale Lebo myslím, si, e, myslím si, že tam nebudeme vytláčať tých, ktorí sú tam doma svojím spôsobom a využívajú týchto našich spoluobčov na všetky možné aktivity, ktoré neprispievajú, ktoré neprispievajú určite tomu kľudu a pokoju, ktorú tá spoločnosť by mala mať. Čiže áno, rok 2023 môžem hodnotiť, keby som v stupnici známok od 1, 5, od 1 do 5, tak hodnotil by som o 3+, možno blížte k 4. Výborne. Samozrejme, že
0: aj vy ste mali taký rok, milí poslucháči, že Niektorí poz... pri Peťke a niektorý kusok pred Peťkou. Ja
1: by som chcel ešte povedať, že dôležitý je ten pozitívny pohľad. Ten si zachovajme. No, každá negatívna udalosť má vždy dve strany a keď sa budeme pozerať negatívne, tak nás to bude vnútorne hubíjať. To je moja skúsenosti, Že hľadám to pozitívne na všetkom zlom. Keď tam niečo nájdem, tak som rád.
0: Tak som ale dostal teraz k otázke, že všetky posledné prieskumy verejnej mienky hovoria o tom, že republika by sa dostala do parlamentu. Tak kde vidíš? O tú chybu.
1: Ja by som nepovedal ani o tom, že to, je, že to bola nejakým spôsobom chyba. Tá politická stratégia, ktorá bola v spoločnosti pred voľbami a po voľbách, vyústila do toho, že tie prieskumy možno niektorých prípadov nám uškodili z pohľadu toho, že boli nadstavené. A ty ako volič, ako príklad, veď si teba keď dovolíš, ty ano. ako voliči myslíš, no, že prečo by som im mala volič, ak majú tuším prieskumy, hovorí 8-9%, tak oni sa tam dostanú a skúsim ešte nejakú inú národnú. Snickú stranu pomôcť. Nech sa tam vytvorí nejaký tandem dobrý, ktorý bude presadzovať tie záujmy. Čiže keď sa bavíme o tom, čo nám uškodilo, tak si myslím, že toto bolo na prvom mieste alebo na, na jednom z čelných miest, ktoré nám uškodilo. Vnútorné by som povedal, že musíme zlepšiť samozrejme aj komunikáciu, tá komunikácia musí byť hudernejšia. Ja som seba kritický, mám seba reflex, musí byť údajnejšia, tvrčia a musí pomenovať veci úplne otvorené a zreteľné. Bez ohľadu... Bez ohľadu no, že hlas platil, že... Musíme sa dostať... Politika je o tom, že musíš presadiť svoj názor a dostať sa do stretu. A myslím, že my sme v niektorých prípadoch... Môj názor hovorím teraz. A Ja, ja o tom názore hovorím aj medzi, medzi nami. Keď máme zásadania v republike rade alebo predsedníctve, že tá adresnosť, otvorenosť a tvrdosť, o tom je politika, musíme sa dostať do konfrontácie s názorovej a hľadať tie riešenia. A myslím si, že toto je to... Čo chceme pokračovať teraz, hlavným cieľom pre nás, keď si zabrdla do toho pre republiku, sú európske voľby.
0: Dobre, budete mať momentálne sílu sa prejavovať, keďže ste mimo. To hlavného
1: prúdu. Práve že o tom to je, že to miesto si musíme nájsť. Vieš, lebo aj nováčik vo futbalovej lige sa dostane tam a nikto s ním nepočíta, ale on chce, aby bol viditeľný. A, a, chce, aby, a chce, aby tam bol. To znamená, že musí dať prostriedky na to, aby, sa, aby bol viditeľný. Musí ten ofenzívny futbal hrať a musí byť agresívny aj v tých súbojoch, k tomu, aby bol viditeľný, aby ľudia vnímali. Čiže áno, Áno, chceme byť. Určite samozrejme v každom prípade budeme hľadať ten priestor a nebudeme sa skrývať za nejaké administratívne papierové záležitosti. A nebudeme sa uspokovať s tým, že dostaneme niečo za tie voľby, za účasť a tak ďalej, čo nám podľa percent patrí, lebo to je len ozaj pozlátka a technická stránka a záležitosti. Musíme, ten stranický život s tými ľuďmi musíme viesť, lebo máme veľa skalaných, ktorí nám veria, máme veľa nových ľudí, ktorí k nám prišli, samozrejme nejakí odišli, to je, to je normálny politický život, aj stranický. Mm, a to, ja zhovorím ja jedno heslo, za ktorými možno už mi niekto to aj vytýkal, tak položiartovne, že niekto múdry. Povedal kedysi, že to, čo je zlené, odpadne, to, čo je dobré, nech zostane. A ja sa k tomu vraciam a nebudem menovať do to povedal, vy všetci asi tu viete, kto to povedal. My to takže neprezradí. Takže z tohto, z tohto pohľadu ja hovorím, že áno, že to tu platí dvojnásobne. Že proste treba ísť tými ľuďmi, ktorí majú záujem a ktorí to chcú urobiť.
0: No, hovoril sa o tom, že sa teraz sústredíte na Európsky parlament. Už si sa rozhodol, či príjmeš teda ponuku a um, budeš sa snažiť alebo ešte nie. Myslím, že som,
1: myslím že som rozhodnutý v tom to smere, že áno, vyskúšam. Ano? Nebude to skúška, ja si myslím, ale no, samozrejme, že ideme, ideme do toho, že áno, mali by sme dosiahnuť nejaké percentá, ukázať. A keď si zoberieme len to heslo, že kto je v parlamente, v Národnej rade je Slovenská národná strana, takže dobre, že poďme tam, tak nech Slovenská národná strana zaujíma, zaujíma občanov, presadzuje v Slovenskom parlamente a republika ide do Európskej únie, nech tam presadzuje zaujmy Slovenskej republiky a občanov Slovenskej mm. proti tej progresívno-liberálnej mašinéri, ktorá je tam dneska vytvorená a predpokladám, že po európskych voľbách sa to zmení a respektíve môže tam byť predpoklad, aby sa to zmenilo. Dúfam. A nesmieme pripustiť, že, to, že sa to nedá zmeniť. Myslím, že dá. Ale zabudol si pán generál, že ešte je tam aj KDH, <gül> mafia, ktorá je úplne internacionálna. Súhlasím s, <gül> s tým, čo tu bolo povedané. Ja do, reagoval som na tú otázku, že ako to ja vnímam, ano, ako jasne. to my nemáme, Čiže vnímam to týmto spôsobom. Ja osobne si viem predstaviť, že keby sa vytvoril nejaký národný blok aj do Európskeho parlamentu, národný blok na vnútropolitické scéne, národný blok do Európy, myslím, že tam bola veľká šanca, aby mm-hmm. tie váscenci národovci sa dostali aj tam, aj tam. Ale a myslím, že Slovensko potrebuje potr- to... ešte dosrieť, že máme len 31 rokov, sme si pripomínali. No, 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 no. <laughs> to, 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 to znamená, že dostávame sa, že v tých 31 rokoch aj to Slovensko začína si dostávať iný rozum a bude trošku ináč rozmýšľať a myslím, že k tým blokom sa musí dôjsť.
0: To je
1: môj Dútajme,
0: názor, taký polito, politologický,
1: To o nejaké strany, že musíme sa vytvoriť nejaké re, jasné, zretelné bloky, ktoré budú, ktoré budú, ktorým ľudia budú vedieť že áno, toto sú tí, ktorým môžem ten hlas dať, bez ohľadu na, na to, aby ma sklamali alebo nesklamali.
0: Dobre, teraz ťa, pán generár, poprosím, ako dáma, keby si si dal dole hodiny, lebo keď gestikuluješ, to, to sú také buchoty, ako keby no to a... bola dielostrelecká a dnes, strelta. A dnes, ako
2: budeš reagovať <laughs> na to, že dnes pred cez internet prešla správa, že Orbán a Maďari celkom vážne uvažujú o
1: vystúpení z Európskej únie. Táto otázka si myslím, že není tu prvýkrát otvorená, to tu Maďarsku sa diskutuje na túto tému veľmi vážne už dlhšiu dobu. A treba si zobrať, že ten treba si povedať o začiatku, len krátko námatko. každý projekt na začiatku na papieri vyzerá fantasticky. Ten projekt vždy realizujú nejakí ľudia. Tá Európa má no nešťastie v tom, že v real, tento projekt Európskej únie v dnešnej dobe realizujú tí ľudia, ktorí sú v čelnačelných pozíciách. Ja zastávam teóriu tu si my pamätáme, čo tu sedíme, že keď bolo Európsko-osprávske spoločenstvo, myslím, že to splnilo všetky Učne, veci, ktoré áno, Európa áno, potrebovala presne, na áno. to, aby sa mohli štáty rozvíjať, A? na to, aby tá ekonomická spolupráca, aby to ľudia cítili, A? lebo ľudia potrebujú cítiť ekonomiku. Oni svojím spôsobom nejaké, nejaké ideológie majú toho dosť. Myslím, my sme si prešli, Slovensko je jedna z mála málo štátov, ale respektíve Stredná Európa, je, to sú štáty, ktoré môžu povedať, že my vieme, čo je propaganda, my vieme, čo je ideológia, my vieme, aké sú tie dopady. My vieme, aké sú tie dopady, my vieme, aké sú tie dopady na ľudí. A my to nechceme. To znamená, že vidím tamto, ten pôvodný projekt Európskoho spoločenstva ako účelný, efektívny a dostatočný. A na tomto základe skúsme, skúsme sa o niečom tvoriť Čiže keď sa Maďarsko rozhodne, môže sa rozhodnúť samozrejme, a ja to dneska nebudem hovoriť, či je to dobré alebo zle, ale v každom prípade musíme my vedieť, akú máme cestu a čo nás čaká. Lebo, a vy si to vedieť, máme máme pán doktor. Lebo to bolo, to bolo je roky ja. 90. Ale pán docento. Nevadí, nevadí, to je v poriadku. A divá konca ospravedlňa, že neviem, ale vedel som, že bolo prvý ja som
0: začal
1: prvý titul, kudne, ktorý tam mám. mi hovorí, áno. Áno, takže sa ospravedl tak. veľmi, Ale ďakujem za upozornenie, samozrejme. Len chcem, jednu, len chcem povedať jednu záležitosť. <coughs> že my sa nemôžeme dostať do tej situácie. 90. roky boli príznačné, že sme nemali, nemali iné možnosti, že sme nemali stratégiu budúcnosti. Mali sme... Dostali sme sa do situácie, že keď nám povedali, že dobre, že toto máte, túto možnosť, a poďte alebo nepoďte. Alebo nechodte. Ale my sa musíme dneska zaoberať, že keď dnes niekto povie, že dobre, prečo nie je v NATO a prečo nie v Európskej únii? Hovorím my sa bavme o tom, že tam sme to neriešme, ale my sa bavme o tom, čo bude. A nie, že keď sa niečo, keď sa Európska únia rozpadne. Príklad. Budeme riešiť. Potom budeme riešiť? Prečo by sme to mali potom riešiť? Lebo už nebudeme. My sme mali štát na to, aby sme si potom určovali pravidla. My musíme mať Stratégu. stratégiu. My musíme mať stratégiu, čo chceme, kde chceme patriť, a akým spôsobom sa chceme rozvíjať, keď chceme, aby Slovenská republika ako štát existovala aj v budúcnosti. Bo keď túto stratégiu mať nebudeme, a to je môj názor, osobne a presvedčený, tak sa môže stať, že to Slovensko budeme čítať iba v knižkách, v našich generácie. Tak?
0: No týmtoho, žiaľdou, žiaľdou. týmto mnohí politici a politológovia strašia, že naozaj je možnosť, že to Slovensko sa pomaly vytrať, ale to rozoberieme až potom, keď ty odídeš. Ja
1: nechcem, nechcem strašiť, samozrejme ja, ja sa len zamýšľam, že akým spôr, veľmi dôležitá armáda, veľmi dôležitá má stratégiu. Aj keď robíš nejakú vojenské cvičenie, nejakú činnosť a tak ďalej, keď bez tej stratégie, keď je iba po tej uh, rovine taktickej. Dobre, spravíš technické kroky, urobiš to, čo máš, ak to predpis určuje, a hotovo. Ale dobre, čo ďalej? No. Aké budú kroky po? Keď nebudú výsledky, keď budú výsledky, v čom zlepšiť cvičenia, akým spôsobom tí vojako na to, aby to bolo druhý raz dobre, aby splnili tú úlohu v tomto prípade, v rámci Slovenskej republiky, ako splnia tú úlohu obrany Slovenskej republiky, tohto štátu. Sú na to pripravení. Majú dostatočné kapacity? Majú dostatočné prostriedky? Máme dostatotný počet príslušníkov ozbrojených síl. A toto sú otázky, ktoré tvoria základ toho, že áno, poďme sa strategicky zamýšľať, že čo potrebujeme. No, to, ale to je teraz stav si... a poďme to postaviť niekde.
0: Teraz si odpovedz na tie otázky, ktoré si položí. A myslím si,
1: že v tomto smere sme veľmi, uh, vo veľmi zlom stave. Uh, nechcem... Ja predpokladám, že ozbrojení Slovenskej republiky v nejakej etape by dokázali vyvinúť nejakú činnosť takú, aby tí ľudia videli, že ich máme že ich neplatíme, že štát ich neplatí len tak, ale že máme príslušníkov obrnených ktorí sú schopní vykonať nejakú činnosť podľa ústavy Slovenskej republiky, ktoré im určuje, čo majú robiť a za čo zodpovedajú. Len z pohľadu, z pohľadu tých procesov. Vidíme to na tom konflikte na Ukrajine z pohľadu tých procesov. konvenčnej vojny, tak si myslím, že z hľadiska personálu sme značne poddimenzovaní. Ukazuje sa, že to ten návrh a tie scenáre, ktoré boli v 90. rokoch, že Slovenská republika by mala mať okolo 28 až 30 tisíc príslužníkov ozbrojených síl, ktoré boli zamietnuté vtedy politicky. Rozumiem, nakazali sme sa v inej ekonomickej situácii, proste boli iné výzvy a tak ďalej. Všetci vravili, že však Európa je v miery a bude v miery, vojna nehrozí, nepotrebujeme, sme mali štát. To sa všetko dneska ukazuje ako chybné rozmýšľanie. Čiže áno, poddimenzovanie príslušníkov ozbrojených síl nie, nie je to orechové, čo nám dneska pomáha, alebo ten počet okolo 20 tisíc plus-minus, a to zatváram oči, je s navýšením, čo bolo prijaté mm-hmm. za predchádzajúcich vlád je značne nedostatočný, ak to poviem. Teraz otázka výzbroje. Otázka výzbroje. Vidíme, že čo sme všetko darovali proti v rozpore možno s ústavou. Tu som právnik, ale môžem to dobrá, hlavno, že... hlavno, hlavno čítal som Čítal som takú analýzu, ktorá jednoznačne ukazuje, že v rozpore, a tu sa nebaume o tom, že... Lebo je to otázka medzinárodných zmluv a to vyviede viete, pán docén, veľmi dobre, ako je to postavené. Čiže ja sa k tomu neviem, som právnik, nebudem sa k tomu vyjadrovať, ale tí, čo tomu rozumejú, myslím si, že dali mi zaujímavú... A zaujímavý podne dá analýzu na to, akým spôsobom akým spôsobom, čo všetko bolo porušené. Čo všetko bolo porušené a kde a ako. Tak si myslím, že v tomto smere, v tomto smere je druhá taká, druhá taká záležitosť, že musíme posliniť kapacity technické. Ja osobne si nemyslím, že všetko je postavené iba na tom, že musíme všetko kúpiť dneska z pondelka do piatku. Aj rodina, keď si postaví dom, tak si najprv povie, že dobre, máme postavený dom, tak dneska urobíme toto, máme ho zariadený, tak si naplánujeme zase ten ďalší proces, čo urobíme kedy, z hľadiska finančných prostriedkov. Ale všetko orientovať iba na armádu a zamerať sa na to, že dobre, že dneska dávame do, treba dosa, do aliancie 2% HDP a my, áno, my, my si to vieme, Predstaviť, že dáme 2,5 na úkor ľudí, na úkor detí, na úkor zdravotníctva, na úkor školstva, to sa mi zdá trošku chybné. Ja si myslím, že v tomto smere musíme mať zdravý sedliacky rozum. Tá armáda dneska, ja osobne, a viem prečo to hovorím, nikto od nás nechcel nikdy 2 HDP od Slovenska. Nikto nikdy od nás 2 HDP nechcel. Nikto nikdy. A viem, o čom rozprávam. Ja som pri tých procesoch, keď sa o tom rozprávalo, bol od Slovenska sa prestalo, v podstate to sa odvíjalo od počtu obyvateľov, ekonomiky hrubý národný produkt a tak ďalej. To je proste taký nejaký vzorec a tam nám to jednoznačne vychádzalo, že 1,516 absolútne pre Slovensko stačí. Keď sme dali 1,75, tak nám tiskali.
0: Keď Náďa spojil a prezidentka proste forcila, aby sa dalo viac za 1,75,
1: dáme 2
0: a bolo ich 1. Ja si myslím,
1: že to je tiež tá generácia, aj ak si spomínala bývalý minister obrany Náďa a súčasná pani prezidentka, ktorí boli radi asi plnili veľmi dobré úlohy v pionierských organizáciách. Ja som nikdy nebol pionier kde boli zvyknutí slúbovať a tak ďalej, boli zvyknutí na nejaké také niekedy aj nesplniteľné sluby a v rozpore, respektíve proti, proti, proti svojim občanom, toto je proti občanom, aby som ja ti zobral z peňaženky len kvôli tomu, aby som posunul peniaze niekde do nejakého iného, iného balíka. Takže z tohto pohľadu, toto je veľká otázka na diskusiu, môj názor je jasný, že jedna dneska v súčasnom období dobre zagarantovala aj súčasná vláda, že 2% dodržíme Nemusela. No, ja viem, že politika je e, niekedy je o veciach možných a nemožných, čiže viem sa osobne nad tým zamyslieť, ale v každom prípade zásadné a politické stanovisko moje nie že nie. V súčasnom období a v tej ekonomickej situácii, keď ideme robiť s rozpočtom to, čo robíme, vidíme, aké boli tanečky okolo rozpočtu v Národnej rade, keď potrebujeme oživiť, e, oživiť e, verejné financie, tak ja si myslím, že musíme dávať do rozpočtu 2% <laughs> HDP. Ja to vidím, hovorím na tých úrovniach, ako som povedal, 1,6, 1,7 max, 1,8. A myslím si, že Slovenská republika bude s potleskom vítaná. Každej vojenské organizácii, ktoré sa bude nachádzať, tým nehovorím len o na to. Áno, ale potom by mohli tu byť nejaké spravodajské hry, ktoré by nás donútili. Toto je otázka tej politiky možného a nemožného. Čiže teraz je otázka, že aký máme politikov a akých chceme, aby sme mali politikov. Chceme politikov proslovenských alebo chceme politikov európskeho typu kombinácia jedného aj druhého je najlepšia možná, ale teraz nevieš... A je možná teraz? Ja si myslím, že no dneska máme novú vládu, tak musíme veriť. Máme premiéra, ktorý je štvrtý raz premiérom, a čo máme povedať, že tomu nerozumie. No, myslím si, že by sme asi neboli... neboli uh, že to nebolo dobre a neboli sme férovi, rozumie tomu. Myslím si, že je to architekt, ktorý vie stavať politickú moc a vie si udržať a vie svojím spôsobom reagovať na to, čo tá spoločnosť potrebuje. To je môj názor a moje vnímanie za to obdobie. No. Aj keď som na Slovensku sa veľmi veľa nenachádzal, lebo som bol niekde na, na rôznych zahraničných e, pôsobiskách.
0: No to to pochopili aj voliči a mnohí teda hovorili, Takže že... Takže takto to ja vnímam. Nemusím písať, ja ale idem ho voliť, lebo je to jediná možnosť, ako ja Slovensko poviem,
1: prežiť. Ja to poviem. Napríklad prezidentských volieb, aj, aj týchto, aj tých prvých, ktorí boli v Turecku. Turci oni sú veľmi konzistentná spoločnosť, samozrejme sú vlastenci obrovskí, milujú Turecko a tak ďalej, nedopustia na ňo, sú takí, akí sú, môžem mať iný názor. A keď prišli tie prvé, to, keď boli prvé, prvý plebiscit, že ľudia vyberali prezidenta, to sa stal Erdogan, súčasný prezident takisto, a veľa tých Turkov, čo som ja stretával, nadávalo na neho, že nie, to je taký, to je také. A na konci ja hovorím, dobre, však, však koho no, mm. Lebo on mňa, Turka, v Európe urobil viditeľný. Ja ho nemám rád, ale ja jeho zvolím, lebo on mi urobil, on mi vydláždil cestu, že môžeme ísť tam, kde chodíme. A tak je to tak. A ukázal, že to Turecko existuje.
0: Pre vládne
1: nie som, v rukou. Nie som ten, áno. Že nie som ten, ktorý sa musí skláňať, že som, sa za to, že som Turek, ale on mi ukázal, že áno, môžem byť. Čiže toto je presne možno v porovnaní, Povieš, že dobre, to, čo si povedala, že nema, ľudia hovoria, že nemáme rád Ficela, budeme ho voliť, možno sa to dostalo do tohto kontextu v malom Slovenskom.
0: No a je to vlastne... Tak ak chceme prežiť, tak je to vlastne úplne v poriadku. No tak ujdeme už do toho zahraničie, alebo ešte môžeme zostať
1: ešte poďme, chceš
0: to. pri Slovensku. Mňa vždy zaujímalo, ako toto bude taká úplne ženská naivná otázka, ako naša armáda, aj čo hovoríš, že koľko by mala mať tých vojakov a aké by mala mať zbranie, aká je to pomoc v tom celom bloku toho na to? Musíme sa my tak strašne exponovať. Lebo my ich asi chrániť nepôjdeme.
1: V rámci toho NATO to znamená, že tá organizácia vytvára spoločné formácie, odpôsobajúme. A v tých spoločných formáciách má Slovensko podľa svojich kapacít a možností svoje miesto. To znamená, že čo ja viem, ja poviem ako príklad, máme dobrých ženistov, tak s so ženistami slovenskými sa počíta na tomto úseku odminovania niekde, Stávania mostov niekde, máme dobré delostrelectvo, tak sa počíta na tomto v prípade nejakého nejakého osprojeného konfliktu v rámci, v rámci platnej atlantickej zmluvy a za, zapojenia tých uh, krajín, krajín na to do tohto konfliktu. Čiže takýmto spôsobom, ale baviť sa o tom, že individuálne Slovensko zoberieme a postavíme si Slovenskej republiky nech idú robiť poriadok do Afriky alebo niekde tak, tak. To je, myslím, milná predstava, to hovoríme ako príklad. A preto hovorím sme malým štátom a musíme sami vedieť, že na, čo, na čo máme, čo môžeme a čo chceme. Z toho na to, to druhé by som dal na to tretie miesto. My musíme vedieť, uh-huh. chceme. A nemôžeme, nemôžeme stále byť zvyknutí na to, že nám niekto povie, že toto musíte. Lebo otázka znie, prečo by som musel? To, ja som mal tento problém a bol som 42 rokov v armáde, ako ešte keď som bol študent na, na vojenskej akadémii, potom aj poručík, keď mi niekto povedal, že toto musíš, Vojenský som to chápal, ale v duchu som si povedal, prečo by som to musel. Čiže bolo to také myslenie, také ten vzor. A toto má každý občan v sebe, si myslím. Každý človek mal toto naš. má v sebe. Myslím si, že má, len niekto to dá najskôr. COVID to na javo, tak nedá. veľmi
0: zlomil ľudí, že už mnohí naozaj rezignovali a ako už sa im nechce ani dvíhať hlavu. Ja, Lebo doteraz zostali pomilení, nevedia, či robia ja dobre, keď to
1: robia. To je to, v tých hlavách ľudí, také, to, také by som povedal, že Black Hole, jak povedala povedala pani tova o Slovensku, je alebo takéto niečo. Ja sa ospravedlňujem, pretože som slovensk, e, mal anglický výraz na to, že. Čierna, čierna, hlava, čierna diera v hlave ľudí, že to zostalo a ten COVID, žiaľ bohu, žiaľ bohu, áno, musím súhlasiť s tebou, že vytvára úplne iné, iné iné spôsoby toho spolužitia tej spoločnosti a iné tie kontradikcie medzi ľuďmi. Lás nepochopili,
0: dať. aká obrana by bola proti tomu, lebo tá vojenská proti tomu nepomože, ale ten COVID má tie vážne dôsledky aj na psychike a ako vidíš nejakú ochranu pred tým, lebo vidíš, že napríklad len dnes no nezačali sme veľmi dobre ten nový rok, tam zavraždená žena tam vyskočil pán e, z okna v nemocnici tam zase zavraždený niekto je to dôsledok presne toho chaosu v hlavách, čo to prinieslo že posluchnúť, neposluchnúť robím dobre, nerobím dobre
1: Ja, by som, ja to vidím aj v tom kontexte toho dominá. ja vždy rád používam slovo domino, poviem otvorené ale si musíme zaujúť, že kto to spôsobil a prečo tí ľudia takto reagujú? A to by sme museli rozobrať tak viac menej v širšom kontekste, keď si zoberme, že čo sa stalo od toho roku 2020. Nepôjdem ďalej. Ano. A ten rok 2020, lebo ten COVID zasiahol tohto obdobia sa bavme, a že nikto nemá paté na rozum, ani paté na rozhodovanie, ani nariadenie. Ale si myslím, že keby sa len v tomto období používal len sedliacky rozum, len rozum, tak tá spoločnosť by dnes bola zdravšia, pomerne optimistickejšia a priazne vyššie náladená voči všetkým a vnútorne schopná sa brániť voči všetkým týmto záležitostiam, o ktorých ty teraz hovoríš. To nevylučíme. Vraždy nevyľúči spoločnosti. Samozrejme, potrebujete bezpečnostné zložky, aby dokázali, dokázali to jednak vyšetriť, ale potrebujeme prevenciu k tomu, aby sa to nekonalo. Ja si myslím, že to je, znova sa dostávam k tomu školstvu. Myslím si, že to je poddimenzované, sa vytvoril priestor a to teraz hovorím o ktorejkoľvek vláde predchádzajúcej ktorá tu bola, lebo my sme stratili Slovensko, jednu generáciu. Prečo sme to stratili? No sme dokázali pustiť do toho školstva, mimovladné organizácie, nie tie, ktoré dostávali peniaze od štátu na to, aby treba robili brannú výchovu. Projekty nám pripravili tých ľudí na nejaké takéto záležitosti, ktoré vidíme, kúsok od našich hraníc, ale na to, aby im dávali tzv. tzv. Teórie, teórie LGBT komunity a tak ďalej, ale uvytvárať ako proste, že... ja nemám... kritického
0: myslenia, mediálneho myslenia.
1: Vždy učil, keď som bol v zahraničí, musíš mať kritické myslenie. Ja si pamätám na... Keď som bol v Washingtone, tam bol jeden učiteľ, špecialista, docent na tej akadémii vojenskej, ktorý tvrdil, že on môže špecializovať na Slovensko a špeciálne na mečera. A on mi začal vyslovovať a začal mi cítiť, to tom som ani ja nevedela čo všetko on nejako má sčítené, napozorané a chodila si pravdepodobne, neviem. A ja som tedy povedal, hovorím však, dobre, čo, keď nás takto kritizuje, tak prečo platíte tých posluchačov z východnej Európy vo vašej škole, že keď nemáte rádi, to nás pošli idem domov, hovorím, čo, že sme sem nechceli ísť, vy ste nám dali možnosť, prešli sme nejakým tým sitom a dostavili sme sa sem k vám. A on bol strašne naladený. A teraz som ja začal spomínať americkú históriu. A sme nerozprávali dva týždne. Bola kafeteria so všetkými tak som na mňa... potom samozrejme sa to ako už ale to je tá otázka toho, čo alebo nám stále hovorí. Kritické myslenie. Ja som ho koľko razy porať, vidíte? Ja mám kritické myslenie, ale vám chýba. Nechýba, to je ten imperiálny pohľad tomu že závori. My vás budeme učiť a ty budeš chývať koloniálnych... hlavu a ty budeš počúvať, lebo my to vieme lepšie a my vás musíme naučiť niečo. Pri všetkej pri všetke úcte, ka, všetko nové, každá, každá, každá nová skúsenosť a obohatí, každého človeka obohatí. Ale otázka tej diskusie neznamená, že ty so mnou súhlasíš. Nemusíš. A koľkokrát aj my sa bavíme, ty povieš názor, ja poviem a, ne, a nestretneme sa, ale máme názor na to nejaký. A ne, neznamená, že sa budeme nevať na seba, že sa budeme úraziť.
0: Nevyvraciame si tie názory.
1: Nevyvraciame si. Prečo ne, tak ty sa
0: netváriš, že ja som generál, ja mám pravdu, tak Vince Vreková počúvaj, čo ti hovorím.
1: To som, to som si dokonca nedovolil povedať ani v armáde. A to, keď som mal aj tým vojakom, som hovoril, vieš čo, ne, keď sa aj nebudeš diskutovať. Toto no. som povedal, takto som rozhodol, čiže to páči alebo nepáči, je to tak, toto to bude. Tak nieka- ono je to o komunikácii. Čas od času je to o komunikácii. Bez, bez je to náročné. Ja rozumiem, že aj v tej armáde vydá sa rozkaz, tak je to. Jednoduchá. Ale predtým, než ho vydáš a komunikovať s tými vojakmi a teraz si vypočuješ, že máš nejaký úmysel v hlave a zrazu oni si to povie, že to je hlúposť. A ty by si to mala priznať. No to ne... To už treba mať silného človeka, ktorý povie, že dobre, dobre opravím, na to, opravím to a urobím to nejakým spôsobom. Jakým
0: ste tu Stojú obi umenie. dvaja, tak, tak preskočím na, na...
1: socializmu na to boli tí politruci,
2: áno. ktorí nás prevychovali.
0: Janko, poďme na... Keď sme došli k tejto téme, tak ako študent Janiga a dekan. Tiež že akože hierarchia nejaká musí byť. Študenti sú akože horúce hlavy, potrebujú diskutovať, to všetko uznávam. Ale e, náš spoločný kamarát, co, ktorý je teda diplomat, nás upozornil, že pán Janiga, a to už povedz, Janko, ty...
2: Ale samozrejme, povedz, že, povedz, že Janiga. pán Janiga je e, v niekoľkých amerických nadáciách alebo Mimo, v organizáciách, dokonca zastupcom e, vedúceho, takže on rozhoduje o pridelovaní prostriedkov a ďalších vecí. Pán Janega sa nechal tiež zvoliť za senátora e, študentského e, do vedeckej rady, no takže sa cíti byť akože povolaný riadiť a rozhodovať. A ja si myslím, že ale e, to vietor fúkal zase z nekade. E, a ľudia to nepostrehli. Že
0: z jeho hlavy to
2: voliev, keď, keď si zvolili túto, ja sa musím povedať, psychopatovičovú vládu a v nej školstvo zverili kaderníkovie a predtým ešte obuvník bol. Obuvníko kaderníkovi. No, čo takýto človek môže riadiť vysoké školy? Samozrejme, naslubovali im peniaze.
0: Ešte bol plagiátor k tomu celému. No,
2: to už nebudem hodnotiť e, Nasľubovali im peniaze, aby naskočili na tú vlnu e, teda LBGT, a gender ideológie tak pre ilustráciu na katedre teraz pred naša filozofiu práva e, bývalý evangelijský farár, rozvedený štyri deti a to by nebolo nič môžu. také strašné, ale, ale e, chodí si stiažovať, že ako on je diskriminovaný, lebo musí chodiť e, oblečený v e, muských Cibia. šatách a len doma môže si dovoliť chodiť v ženských. No, Dobre. <laughs> ak je takýto profesor e, teraz e, na filozofiu práva, no tak e, ďakujem pekne. Samozrejme, Myslím si, že tam potom... majú
0: aj treť, záchod pre, tie, pre tretie pohľavie, takže a, a, tomu sa vrátime potom. tento roku potom...
2: usporiadal až dve konferencie o LBGTI na katedre. Samozrejme jeho nezaujíma napríklad tá selektívna justícia, alebo
0: o tom budeme ďalšie potom veci, hovoriť...
2: ktoré Dobre, využijem, prezentuj.
0: Využijem je, že ešte chvíľočku môžeš, poďme do zahraničia. O, ty si sa veľa venoval, aj bol si, aj prežil si, o, tak Začnime tým Izraelom, ako vidíš ten vývoj v Izraeli a potom celkovo Blízky východ, či sa to tam môže rozhorieť naozaj do nejakej veľkej nebezpečnej vojny.
1: Áno, je to veľmi nebezpečná, dobrá otázka, takisto samozrejme z hľadiska, lebo vidíme to postupnosť toho vývoj... My sme rozprávali o Izraeli, ja som hovoril tam niektoré záležitosti a platí to, čo som povedal dneska. Platí to, čo som dneska povedal, v, tej, v tom zmysle, že to nebude krátky čas, že to bude dlhšie určité.
0: To ja si musel hovoriť to... niekde inde.
1: Nie, 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 dole sme to robili. Tam, v tomto. To bolo celkom niečo iné. No tak niečo iné, tak sa ospravedlňujem. <laughs> takže chcem povedať, že áno, už na začiatku som povedal, že ten konflikt nebude na 4 mesiace, na 5 mesiacov, na 7. Nedá sa časovo ohraničiť a že to je zápalka k tomu, aby výcho... Blízky východ začal horieť. My si musíme uvedomiť, že kto je na Blízkom východe, že to nie len arabské krajiny, že vplyv uh, v arabskom svete začínajú Spojené štáty strácať, Rusko začína získavať a filozofia, strategia Ruska dneska je špeciálne o tom, že ten Arabský svet respektíve ten blízky východ musí slúžiť tomu, na čo je určený. To znamená, vieme, čo je na blízkom východe sú nerastné súraviny, sú tam krajiny, ktoré chcú byť tí, ktorí budú určovať pravidla. Je tam Irán, tam Egypt, tam Izrael, samozrejme silnou podporou Spojených štátov, ktorí už dneska vidia, že ten postup toho Izraela je minimálne hodný kritike, by som povedal. Lebo keď dneska zahynie na Ukrajine a tým nepodceňujem nič a nechcem to absolútne. Na Ukrajine 14 ľudí, my o tom rozprávame ráno, na obed, večer v našich televíziách a 22 tisíc ľudí viac plus minus zahynulo v Gaze a o tom sa nezmienujeme. Tak, si musím, tak sa musím zamyslieť, že asi je niekde chyba. Asi sa nepozeráme na ten konflikt v objektívnymi očami. To hovorím o našich médiách. Áno. Tí, ktoré sú ako tie mienkotvorení, tzv. mienkotvorné, ktoré nám hovoria, že takáto je situácia, toto je dobré. a to.
0: A tie mysliacie. Ale
1: tým pádom samozrejme aj potvrdzujem to, že to, čo bolo spravené zo strany Hamasu smerom k Izraelu, bolo porušenie medzinárodného práva. To môžeme povedať jasne a zretne, len samozrejme, politologickej analýzy sa musíme zamýšľať, čo tomu predchádzalo. Prečo oni takýmto spôsobom, zase, prečo to urobili, Malý východisko aj neobáviem Hamas. Obhavujem ten spôsob spolunážívania medzi Izraelom a Palestínou dlhé obdobie zoberme 50., 60., 70. roky a akým spôsobom ten vývoj tam bol. A ten pre tých obyvateľov, obyvateľov, obyvateľov uh, Pazmagazí pa Palestiny asi, asi nebol dobrý z tohto hm. pohľadu. Na druhej strane to domino, znova spomeniem, zoberme si, čo sa stalo v Iráne včera, pre keď bol Sulejmaný 4. výročí generála Sulejmanýha, 100 ľudí zahynulo, neviem koľko, bolo ťažko zranených a tak ďalej a tak ďalej, a ľahko. Ani nepočítam. Teraz je otázka, že komu toto prospieva. Čiže zapojenie Iránu do tohto konfliktu je rozbuška. Lebo už dneska, včera bolo ticho z iránskej strany a ja som prešiel všetky v podstate tie médiá dostupné, ktoré v Iráne sú. A tam nikde nebolo napísané, nikde tam nebolo napísané, že to spôsobili Spojené štáty, ale prvý, prvý štát, kvôbec, ktorý sa ozval a povedal, že my sme to neurobili, boli Spojené štáty.
0: Čo je veľmi mňa, mňa zaujímavé, stále, učili, traféna, husa, mňa stále kraká. učili a možno
1: aj vás, že ten, kto sa pýta, keď sa o neho niekto tak sa asi priznáva k niečomu. Niečom. Ale tým nechcem povedať, že oni za tým stoja v každom prípade. Len vytvorenie, vytvorenie toho druhého frontu, lebo bavíme sa o druhom fronte, keď sa Irán zapojí do tejto činnosti, myslím si, bude absolútne ťažko rozdýchateľné na Blízkom východe. A to nehovorím, ešte som sa nedotkol Egypta, ktorý v podstate už Izraelu pozorne, že pozor, toto sú čiary. Tu sú nejaké dohody, ktoré boli spravené niekedy v 20 30 rokoch. A keď tieto porušíte, tak si uvedomte, je sila egyptskej armády. To znamená, že teraz si zoberme, zoberme si blízky východ, pred, plasticky si to predstavme, okay. že z strane máme Irán silný, z pravej strany Egypt, v strede, strede prebieha dneska nejaký konflikt a do toho tam máme Sýriu, no. ktorá je bombardovaná jak zo strany Izraela, a jej čas územia a tak ďalej a vieme, že tam jediné oficiálne pozvané ozbrojené sily sú hojska Rú- Ruskej federácie, všetci no. ostatní sú tam okupanti. Čiže a, a to sú tie mozaiky. Základ, Áno, ne? a to sú tie mozaiky, nie jedna, nie jedna. A to sú tie mozaiky, ktoré to domino vytvárajú na to, aby sme videli, že aká môže byť reakcia do budúcnosti, keď politici, evidentne dneska aj tam je vidieť, že politici nedostávajú rozum, lebo povedzme si otvorene pre na- Netanyahu a je to posledná pieseň politica. Určite. Čo on musí vedieť, že čím skôr to skončím, tým skôr ma postihne nejaký ten... Ne, to, uh, Prevratie ja z Myslím, Tí ľudia, tí ľudia, tí domáci, <laughs> tí Izraelci, tí Židia proste jednoducho povedia, že ty za to môžeš. A ty za to môžeš. Moji ľudia tam zomreli, tí, ktorí uniesli ruko, nevrátili sa. On bude to musieť prevziať
0: za to zodpovednosť. Čiže
1: áno, on si to uvedomuje, čím dlhšie to znamená, že tým má lepšie. Lepšie. No, Udržiava to... si ten politický, ten politický vplyv na riešenie toho konfliktu a ukazuje sa, že vie byť silný oca v ťažkej situácii, ale neviem, či toto mu pomôže k tomu, aby mu to domáce obyvateľstvo odpustilo.
0: Dobre, pod vplyvom právnikov sa pýtam, Kvipono, pre koho toto vlastne, prečo to, komu toto vyniesie výhody. To sa z toho bude mať tešiť najviac.
1: A, geopolitika je fantastická vec, ja by som predbehol pán Fantastická <laughs> Nech sa pánči, hovor. Lebo geopolitika je fantastická vec v tom zmysle, že keď niečo takéto urobíš, to niekomu to vždy vyhovuje. Tak si no. poviem otvorene, že vyhovuje to Rusku, no, samozrejme, že áno. Vyhovuje to Američanom, samozrejme, že áno. Menej, ale vyhovuje. V každom prípade. Vyhovuje to Britom? Samozrejme, že áno. Vyhovuje to iným mocnostiam, ktoré dneska potrebujú nájsť iné priestory na čerpanie surovín dostane sa k lacným surovinám, k lacnej pracovnej síly a tak ďalej. Vidíme, že čo sa deje, čo sa deje na, na mori dneska. Koľko lodí tam je, koleso sú pod kontrolou, akým spôsobom reagujú niektoré krajiny na dopravné námorné cesty, akým spôsobom Turecko zablokovalo Čierne more pre Britov, čo si Briti nevedeli predstaviť, že takéto niečo sa môže stať a zrazu sa stretli s realitou. Čiže áno, tieto krajiny budú na tom profitovať v každom prípade. A tie ostatné, také, poznam, vás to, Turecko, ktoré budú chytré v tom konflikte v strede, tak budú chcieť z toho niečo. Dostať, oni budú tiež profitovať, ale budú chcieť to v úvodzovkách politicky zobchodovať. zobchodovať tak, aby to bolo v prospech tých ich vládcov, tých občanov, tých, toho ich štátu, aby mali silnejšie slovo Silnejšie slovo na tom medzinárodnom poli. Takže
0: vojaci budú zomiera, zomierať a ľudstvo sa bude tešiť mne, a radovať.
1: Najhoršie, samozrejme, však to vieme aj skúsenosti z histórie z druhej svetovej vojny, že najhoršie rozhodnutie veliteľa je poslať vojakov mm. do bojovej činnosti a vie, že sa nevrátia, že musia zomrieť. Ty musíš to rozhodnutie spraviť. To vidíme aj z tých rôznych dokumentov a tak ďalej. A ja sa dneska divím, že v 21. storočí tí vodcovia, niektorí prezidenti, choďme len na Ukrajinu, že proste áno, tvrdoši nie len za tým, aby sme my ukázali, že my máme, že ja mám pravdu, tak budem tých ako posielať na, na to, aby zomreli. On ich, to je vedomá smrť jednoducho. Z jednej, z druhej strany, samozrejme, samozrejme, ale je to, vedomá, ale je to vedomá, vedomá smrť.
0: Ale taká božia pravda, teda tie mliny domleli k tomu, že zomrelo na Ukrajine aj veľmi veľa amerických, britských veliteľov.
1: A toto je to naše farizejstvo, ako myslím teraz. Verím Slovensko, že sme Slovenská republika v NATO. Sme všetci tvrdia. Všetci zabudili, lebo nechodili asi do školy. Že my sme v strednej Európe. A všetci hovoria, že Slovensko je na... súčasťou západnej kultúry a západnej Európy. Mm-hmm. Stredná Európa je stredná Európa. To mi nikto nepovedal. Som vo školy chodil, si na by to hovorili. A teraz je otázka, že prečo sme stredná Európa a či patríme na západ na východ je naše rozhodnutie. Ale v podstate sme tou križovatkou medzi tým západom a východom. A to platí. To som ja nevymyslel. Vymysleli to chytrejší ľudia. Ešte si myslím, ešte keď som chodil na základnú školu. A to by som chcel podotknúť, že áno. Keď máme blízko k západnej kultúre a k západnej Európe v poriadku, to je všetko fajn, ale musíme si uvedomiť jednu podstatnú záležitosť. Že my v podstate prispievame tým svojim k tomu, aby to, aby to ohnisko toho konfliktu sa ďalej rozširovalo. Ja sa pýtam, a beriem to aj z tej diplomatickej stránky, že čo sme my urobili na diplomatickom poli, aké iniciatívy Slovensko, sme mali štát, ale aké iniciatívy sme my predložili, ktoré môžeme obhajovať a povedať, že toto my chceme, ale nie je to akceptované. Rozumieme, že na Z5 tá Tá diplomácia je o tom, že musíš získať viacej ľudí, aby sa presadil tvoj názor. Čiže myslím si, že tu máme strašný taký
0: Nemorálny svet. Môžem to tak uh, môžeme to nazvať že
1: taký nemorálny svet, ktorý myslím si, že naše budúce Parizaisky. generácie. Ale naše budúce generácie sa to nezaslúžia, lebo my musíme niečo zanechať. Zanechať im nejaký pozitívny obraz, pone, zanechať im nejaký pozitívny odkaz, že toto je tá cesta, ktorá prináša ten mier. Toto je tá cesta, ktorá prináša priestor na také vzájomné spolunažívanie a vzájomné chápanie sa. Čiže my dneska musíme povedať, že my... Tak Slovensko, lebo nikdy sa nepovedalo, a vrátim sa k tomu, mali sme možnosť sa o tom rozprávať mimo mikrofónu, všetci hovoria o Na NATO prehralo v Afganistane. Ja by som, nebol sa teraz o ale povedzme Slovensko prehralo v Afganistane. Z jednoduchého dôvodu, my sme tam mali vojakov a my sme súčasťou NATO. to my sme... Si a teraz ja sa pýtam, do akej miery sme dokázali zanalizovať, že my Slovelci, ozbranej Slovenskej republiky, s tou časťou kontinentu, ktorý tam bol, sme prehrali ako sme to zanalizovali, ako sa to prejavilo do tej normálnej činnosti z hľadiska výcviku, používania zbraní a techniky v prípade nejakého násadenia do činnosti ozbrojených síl. Ticho. Nie nič k tomuto. Uh, ja len verím, alebo sú, sú profesionáli v ozbrojených sílach, ja len verím, že aj s týmto sa niekto zaoberá. Ja sa čistím o
0: tom vedel, keby sa to zaoberal.
1: Feedback. No možno, že to není populárne, nikto o tom nechce hovoriť, lebo musel priznať to, čo ja tu práve hovorím, že hmm. Slovensko prehralo v Afganistane. A ja sa pýtam, a ja sa keď dojde do nejakej, do nejakej etapy ten konflikt na Ukrajine a potvrdia sa záležitosti, potvrdia sa, potvrdia sa záležitosti, že tá Ukrajina bude musieť prijať požiadavky, mierové návrhy, ktoré pôjdu, do akej miery budeme hodnotiť našu účasť v tomto konflikte. Či sme vyhrali, alebo prehrali, lebo to není futbalový zápas. To dneska si povedzme otvorne. Vojna, vojenský konflikt, nikdy není fotbal, ani hokej. Tam sa nebavíme o tom, že kto za koľko golov podľa toho vyhral a dostane pohár. To nie je o tom. A tá geopolitika bude o tom, že samozrejme, že to bojová územia. A musíme sa znova vrátiť historické až do roku 1945, keď si zoberieme, kto vyhral druhú svetovú vojnu a kto prehral. A nepremálovávajme dejiny na inú farbu, než reálne, reálne boli potom po skončení druhej svetovej vojny.
0: Nože stále sa o to snažíme a mládež úplne dobláznime tým, že naozaj prekreslujeme tie... Dejiny a oni už potom doma počuje jedno, v škole počuje druhé.
1: A... To je tá strata tej jednej generácie, lebo si myslím, že my sme zanedbali, im zanedbali ten prístup, taký ten historický, ten výchovu v tom. A teraz to možno bude znieť veľmi, veľmi, čo ja viem, velikáctvo, to by som velikácky, to by som nechcel, ale tá výchova k tomu vlastneniectvu a vysvetlenie poznania tej vlastnej histórie, poznania histórie Európy, toho sveta samozrejme, je veľmi príznačná k tomu, aby tí ľudia si vedeli vytvoriť názor. Lebo keď ty budeš tej generácii alebo tým deťom v tej škole hovorí, že toto je čierne ono to vie, že to má viacej farieb a čo, čo ten generácii si robí? Áno, je to čierne, no tak budem s tým vychádzať a budem si pamätať 10, 15, 20 rokov a ťa že to má iné farby v sebe. Keď 10, 15 rokov on počúva, že to je čierne. Čiže na tomto príklade som chcel povedať, že chýba nám tá diskusia a všetci, aj počul som aj v našich, našich médiách, že áno, že tí profesori niektorí, niektorí docenti hovoria, že áno, kritické myslenie dávame tým detom. Dávame. No, nezdá sa mi, že to kritické myslenie je je, reálnym, je, re, že, že je reálna metóda, ktorú tí ľudia dostanú do ruky, respektive ktorú tá škola, zdelávacie inštitúcie, spoločnosť uh, tej generáciám ponúka.
0: A žiaľ, to nevyzerá, že sa to školstvo zlepší, to rozoberieme potom s Jankom. Myslím, že, ak, aby som to takým nejakým ľudským spôsobom, keď sme začali takým ľudským spôsobom, tak ty si okrem toho, teda, že si v politike, že si generál, tak si aj detko, aj no. teda samozrejme aj otec, keď si detko a, a tak tiež mimo mikrofóna sme sa rozprávali. a povedz, prosím ťa, krásny príbeh, aké sú dnešné detičky.
1: Ja mám, áno, samozrejme, mám troch vnúkov, troch no, ale... a jednu vnúčku. A musím povedať, že tam vnučka nahradí tých troch labcov samozrejme. Bez ohľadu, je strašne výrečná a strašne má názor na všetko. Na všetko, čo ani si ja neviem predstaviť, že 5-ročné dieťa mi to povedať a zareagovať. Čiže mám s ňou veľa, veľa radosti.
0: Povedz mi krásny príbeh, Veľa radosti. Po, príben, že...
1: veľa, veľa radosti. Ona, keď ona je veľmi taká, akože vy akože, Princezná, tak... tak že penice znám v úvozovkách, tak keď raz zje ranejky, sa postaví, aj ranejky mám radosť, keď môžem urobiť raňajky, na skoro stane, ja som tiež od po 6.00, ona už keď vidí, že ja som, tak už vyštartuje, bo teraz v okolnosti sú u nás a zjedla tie raňajky, ktoré som urobil a odišla od stola, hovorím, a čo máš urobiť, keď si zjedla raňajky, som sa ju opýtal. A Dorotka sa volá a ona hovorí, a čo mám ja ulobiť, lebo nevie povedať ešte raz, čo mám ja urobiť, no ten tanier kto odniesie, by som ja mala od sa <laughs> Aniel Zobel Tijaskového, neviem. Vieš, a to je presne o tom, že to je tá iná generácia, hovorím však zober, oplachne, dáš ho do, do umývačky a tak ďalej. A to by si mohol aj umieť v lúke, nemocel by si dávať do umývačky, <laughs> 5 ročná. ročná. taká tá diskusia rána, že ma netak dostane do takého, do takého by som povedal, že do, do dobrej teploty a nemusím vypiť 5 k, stačí mi jedna rána. Áno, a
0: potom sa teší z toho, že je to myslenie. Áno, áno ja som znešen,
1: že vám to, utúčim, ona už to má v sebe. Veľmi sami. Veľmi Vieš, a na druhej strane ten, dru, ten uh, vnuk, keď mu poviem, že uh, zober ten daň, uh, on samozrejme, bez nejakého problému, bez nejakej diskusie okolo toho, ale ona sa zamýšľa, že prečo by som to ja mala robiť a tak ďalej a ten, je to, veľmi... Svet ženy. Je to veľmi dobre. Je to veľmi
0: dobre. dobre, veľmi pekne ti ďakujem, že si teda prišiel napriek tomu. Želáme manželke uzdravenie a zase sa budeme počuť, lebo nerozobrali sme všetky témy, ktoré sme chceli, tak ťa ešte budem musieť pozvať.
1: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem, že som tu mohol byť. Pozdravujem všetkých divákov, čo počúvali. Keď som vás neunavil, som rád. Keď som vás unavil, prepačte mi to. <laughs> ďakujem veľmi pekne. Príjemný večer všetkým. Pán generál, maj sa pekne, dovidenia.
0: No a my ideme na to, keď sme boli pri tom školstve, uh, no. tak ty ako vysokoškolský učiteľ, prosím emeritni. ťa pekne. Emeritný. Emeritný, je to také nádherné slovo. Kým som si ho našla v slovníku, som si povedala, to je niečo krásne, to je nejaké niečo významné to je, že emeritný, to si tak dobre, a to ti je dôchodca. No. No, vidíš a, takže, po bo...
1: latinsky.
0: Po latinsky, áno. A pritom sme mali školu škole latinčinu. A nič sa za to. Uh, chcem sa te opýtať, ako vidíš vývoj toho školstva, aby sme tak troška kontinuálne pokračovali, pôjdeme aj na vážne. A toto je veľmi vážna téma. Tak
2: jeden americký uh, sociolog Zakaria popísal <laughs> takej svojej tenkej knižočke e, Perspektívy liberálneho vzdelania <laughs> treba si ju prečítať
0: No hovor, e, Perspektívy liberálneho vzdelania už to zniezme
2: Perspektívy sme... liberálneho vzdelania e, budú diferencované pre elitu alebo elity a pre tých obyčajných smrtelníkov Takže nejaká sloboda ani rovnosť. pekne to rozdelená nebude.
0: spoločnosť, hej? Tak. Presne. Keď prídeš s elitným vzdelaním, to už ano, vidíme v Amerike. Kde
2: budeš na to financie, tak môžeš si zaplatiť elitnú školu. A keď ju nebudeš mať, tak buď nebudeš mať nejakú, ale...
0: No ale hlavne, že to určí tvoju kariéru a tým pádom aj tvoj život. Takže to rozdelenie zase na tak. tie nožnice, na tých chudobných. No to
2: bude vyplývať z toho, že počíta sa s tou elektronizáciou spoločnosti a automatizáciou. Takže bude potrebné... Veľa a takých, čo budú mať IQ90 maximálne.
0: Teda aby mohli robiť.
2: No a potom e, pár e, desiatok tisíc tých z IQ e, trojciferným,
0: ktorí no budú a...
2: vymýšľať tie technológie.
0: No to môže výjsť opäť k také eugenike, ako vymyslel kedy si a pán no. Hitler...
2: Kde to, áno, kde to povedie, to neviem. Ano, bude to selektívne.
0: Le, <laughs> selektívne je to plasek, jasné, že nemôže neviem. 90 IQ urobiť s 90 IQ partnerom 150 IQ dieťa. To, ano, by to a, môže, ale omylom.
2: Ono sa to prejavuje už teraz. E, samozrejme, ide to cez oceán z Ameriky, pretože to liberálne vzdelávanie prichádza z tam, aj tie jeho filozofické predpoklady, je, je to filozofie pragmatizmu a pragmatizmus súčasný tých hladnutých elit hovorí, že nepotrebujeme príliš veľa vzdelaných ani príliš, dokonca ani príliš veľa ľudí.
0: Áno, ale oni oficiálne hovoria, že je nás veľa, že nás treba vykynožiť. Tak, a nikto z nás sa nebráni. Schwab a Gates a ostatní, ktorí tieto teórie hovoria otvorene na rôznych svetových konferenciách pred svetovými lídrami a nikto absolútne nereaguje.
2: Ale ja som optimista v tomto smere, lebo <kým> <kým> Tieto inštitúcie, teda, ktoré presadzujú túto e, svetovládu, e, povedali v 80. rokoch, že e, rok 1995 je, bude prelomovým, e, pretože bude nastolená e, svetovláda totálna svetovláda, že všetky štáty,
0: 2024. všetci
2: ľudia, áno, budú podriadení jednej jedinej vláde týchto medzinárodných organizácií.
0: No dobré, ale smeruje to k tomu. Napriek tomu, že nie je to v 95. roku, ale keď sleduješ svet okolo nás, tak pomaličky to k tomu sleduje. Ale buďme objektívni,
2: e, tie procesy sú rozporné. Na jednej strane e, Rusko, ktoré je tiež dedičom e, rímskej kultúry, alebo teda e, greckoj, rímsko-
0: byzansko- Ži,
2: e, židovskej, židovskej
0: základov.
2: hlavne, samozrejme. Byzantia to bol východný Rím, veď to bol tiež Rím. To len ho potom nazvali anglosasy, že, že, že to bolo niečo ne... Ne, nejakým spôsobom na Nezá,
0: áno, áno, že
2: to bola necivilizácia. Ale v skutočnosti e, ruská civilizácia je svojbytná, je prosperujúca a e, v každom prípade, ako vidíme na Ukrajine, je schopná aj sa brániť. Pretože ono e, je to pre mnohých nepochopiteľné, ale je to vlastne obrana vojna Rusov proti e, západnej civilizácii, ktorá sa vedie e, prost, e, prostrednícov, rukami
0: ukrajícov,
2: no. a zaťahujú do toho aj na nás, Slovákov, Poliakov, Čechov. Ako by sme zabudli, že ako s nami vypiekli anglos asi vždy v dejinách.
0: Zo Slovami vždy, ale hovoríš, že aby nás zaťahli v tejto vojne, to mám samozrejme, sme sa veľa rozprávali v minulosti všeli kde pri kavičke, že v tejto vojne vlastne od začiatku ide nie v tej ukrajinskej, ale v tom, čo súčasne žijeme, o odnárodnenie, o boj proti národom. Tak ako sa to začalo, toto odnárodňovanie?
2: Včera som si čítal večer o tej európskej demokracii, keď už sme tu s pánom generálom, teda si rozprávala, ja som to počúval. Uh, istý český emigrantský filozof Kurás napísal o Európskej únii uh, veľmi taký expresívny text, uh, keď povedal, už aká je to európska demokracia v europarlamente a v iných európskych inštitúciách, keď nie je to nejaký európsky národ. A ani v dlhodobom horizonte nevyzerá, že by nejaký európsky národ vznikol. Lebo sú len národy. Francúzi, Slováci, Češi, Poliaci. E, Katalanci sa znova ozývajú, že chcú vlastný národný štát. Takže ja to tak zle nevidím. E, ja som v tomto smere optimista a súhlasím s pánom generálom, že... E, Európska únia fungovala vtedy, keď to boli európske spoločenstva, uh-huh. ako ekonomické spoločenstva, lebo ono to aj vniklo tak, ako spoločenstva uhlia a ocele a ne, až neskôr rímskymi protokolmi e, sa to pretvorilo na e, hospodárskú úniu. E, to úplne postačovalo. Ale prišli tie 90. roky atak na, na východ, pretože e, západ vyčerpal svoje najmä prírodné zdroje.
0: A odbytišťa.
2: Aj odbytišťa. A preto musel ísť expandovať, sa nič robiť. To bolo vždy, vždy liberálnych po, po francúzskej revolúcie ťahal Napoléon na Moskvu. Potom ťahali Briti na Krým ale to A tiež sa pokúšali eh, obsadiť Ukrajinu a, a, a dojsť do Moskvy. Nepodarilo sa im. Potom sa o to pokúšal Hitler a znova sa mu to nepodarilo. A ja, ja som presvedčený, že ani teraz sa im to nepodarí. A už zbytočne nás tie malé eh, dobre, ale... národné štáty, ktoré, ktoré celkom dobre mohli fungovať aj ako eh, nezávislé eh, štáty.
0: ...pomáhať
2: si navzájom a každý byť nezávislý. Ano, tak, taká bola jedna z ideí, že, že Stredná Európa bude vlastne tvoriť e, náraznikovú zónu medzi, medzi angloslavskou civilizáciou na jednej strane a ruskou civilizáciou na druhej. A my sme mali byť
0: neutrálni. E, tak to... ale nechceli nás uznať veľmoci, to vieš, ty si bol vtedy pri rozpade... Ja myslím, že nie
2: no? uznať. A to, to nie je no, tak pravda. Čo? Uh, oni uh, jednoznačne cieľ bol zmocniť toho ekonomického bohatstva, čo tu bolo. Uh, ono, oni vyhlasovali si to, že je to uh, nejaké niečo podenkové. No ale lebo vyhlasovali to len preto, lebo sa toho chceli zmocniť. Pozri sa, už som to hovoril. Samozrejme, jasne. čo najlacnejšie, už som ti to včera hovoril, že Východoslovenské železiarne ohodnotili na 380 či 390 miliónov dolárov a ešte nejakých 30 bolo vraj dlh rezešovcov. Zamestnavalo to 30 tisíc ľudí. E, platilo to štátu dane. Z toho sa dalo e, celkom dobre fungovať. Suroviny sa vozili z bývalého sovietskeho sväzu. Teda z Mariu z rogu, čo je dnes Ukrajina. Mhm. No, tak e, anglosti si zistili, že asi tú vojnu ne- nevyhrajú. <laughs> e, a že... E, ten problém s železnou rudou z Ukrajiny do US Steel bude zrejme pretrvávať. Preto e, našli obetného baránka, ktorým je e, japonský Nippon a tomu ponúkli akože celú divíziu vysokých pecí. No ja neviem, koľko ich je vo Volksburgu, ja som tam nebol, ale tie... Vychodoslovenských železjarniach, pri nich pracoval ešte ako študent.
0: Áno, to <laughs> je tej boli,
2: boli jedni z najväčších na svete. No, takže nech za ne zaplatil Nipón za tie košické určite nie menej ako 4 miliardy. Tak koľko na tom zarobili anglosasy
0: <laughs>
2: americkí?
0: Áno, vž... ale vždy je tam nejaký Slovák. Mikloš, Dzurinda a vždy sú tam tí, ktorí sú ochotní zradiť tú svoju zem?
2: Áno, Mikloš, ako som si pozrel v tých mojich historických prameňoch, Mikloš bol Kučerakov, e, synovec či bratranec e, a Kučerak bol prvým z ministrov, ktorí e, šafarili slovenský vláde rozpredávali,
0: a rozpredávali. bol
2: VPN. Takže Miklos len pokračoval v tom, čo bol inštruovaný, pretože VPN nemalo nič spoločné so existenciou slovenského samostatného štátu alebo slovenským národom.
0: A to, je, to ste im tak prešli cez, ako sa to povie, cez mozog, že prešli ste im cez mozog, lebo vráťme sa teda, mňa momentálne veľmi nahnevalo že pani prezidentka ani nespomenula a toho prvého, keď mala príhovor, ani len nenaznačila, že sa teší tomu, že je samostatné Slovensko a že teda nebolo to také jednoduché. A, a, ako, ako keby vôbec...
2: Ale Erika, ale, veď ona, ona nebola zvolená... Uh... Slovakmi na to, aby zastupovala zaujmy tohoto národa. Ona niekoľko razy zdôraznila, že tomuto národu, ktorému akože má vládnuť, ona mu mala panovať, ale nevládnuť, ale to že je problémy, ktoré sú s tým spojené, vysvetľovať by bolo treba, takže by to zobralo veľa času. Ale ona tam bola dosadená s rešom a anglosasmi spoza oceánu na to, aby zrejme vytvorila predpoklady a aby sa Československo vrátilo do tej pôvodnej masárikovskej podoby.
0: Čiže v podstate v tom 89. keď sa vrátim až tak ďalej, išlo o udržanie Československa. Vtedy vlastne nikomu z tých, čo to organizovali zo západu, ani nenapadlo, že sa môže stať to, že vznikne Slovensko?
2: Oni tým ani vôbec nepočítali. Samozrejme, ak, ak pozeráš zahraničné materiály jednoznačne sa počítalo s tým, že Slováci nikdy nedostanú nejakú vládu. Že už budú len znova na naveky otrokmi. A to bola naozaj iniciatíva slovenskej inteligencie, ktorá, ktorá našla spôsoby a cesty, ako, ako obnoviť znova slovenskú samostatnosť. Treba si uvedomiť, že ono sa to potom odrazilo aj v tej rovine tých symbolov. Prvá Československá republika bola jednoznačne Slobodomorárským štátom, zriadením spoza oceánu, teda Američanmi a, br- a spoza kanála s Britmi. Oni do toho, oni do toho akože dali finančné prostriedky. Lenže tie finančné prostriedky Československý štát musel do haliera vrátiť. Oni potom rozhodli kapitolovať pred Hitlerom a odovzdať nás Hitlerovi. Česko prestalo existovať. Vďaka, vďaka znova slovenskej inteligencii a tomu prezidentovi, ktorého meno sa nesíme vyslovo, <laughs> lebo boli by sme zase fašisti. E, samozrejme, e, bol slovenský národ e, osamostatnený v hraniciach, samozrejme, ktoré tu Možno diktovalo si. fašistické Nemecko. Ale teraz za ich diktujú spoza oceánu, tiežte hranice našej, e, našej existencie samostatnej. Takže... E, potom prišiel komunizmus a, a každý pokus o, 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 znova o samostatnenie bol zahrdusený, ty sa popravili ako vojnového zločinca, nás vyhlásili za zlodejov židovského majetku a bol, bol náš osud pečatený. Ostránili ešte bolo... aj symboliku štátnu.
0: Jasne, Slovensko bolo vyhlásené za tých zlodejov? ako celé Slovensko.
2: No všetci Slováci, samozrejme. Jasne. Prečítaj si eh, Miloša Žiaka knihu, tam to sa dočítaš, neviem, na ktorej strane nájdeš si to. E, čož mňa osobne uraža a pokladám to za antislovakizmus, keď už sa hovorím často o antisemitizme.
0: No tak, ale ten tu vládne od toho 89. naplno.
2: Samozrejme. A nie od od 89. 98. Keď, keď porazili mečera vo voľbách. Dovtedy to bolo celkom e, znesiteľné a priateľné. Až za Dzurindu začali e, sa diať e, tie veci, ktoré uberali zo slovenskej samostatnosti. Samozrejme e, prinútili nás viac menej i keď sa to e, prezentovalo ako omilostenie, aby bez referenda sme vstúpili do NATO, do Európskej unie. A národ o tom ani nevedel. Urobilo sa to v parlamente, počas dzurindovej vlády. Samozrejme, e, tí šialenci, ktorí sú tam niektorí dodnes, ešte v tom navrate pred Národné muzeum postavili masarikovú sochu, Štefaníka odviezli až <laughs> za mesto v Dunaju. E, to už nehovorím e, o ďalších veciach, ktoré, ktoré sa urobili ako predpoklad, preto aby, aby sa e, opätovne e, zbavila Slovenská republika plne suverenity a podredila Prahe a pani Čaputová zrejme na to bola povolaná alebo pripravovaná a na to boli dané aj peniaze SREŠom a ďalšími americkými inštitúciami, ktoré sú na to poverené, najmä CIA, aby aby sa tu urobil poriadok, aby nemuseli mať dve vlesanestva a aby znova neposlušných Slovákov podriadili praskej centralistickej vláde, lebo tá je proukrajinská, proamerickejšia ako my. A...
0: No, keď tak pozeráme do budúcnosti, ako ne- nemyslím 24. rok, ale ešte aj roky potom, tak ten svet sa bude samozrejme meniť. Té mapa sa bude meniť geopolitická, ale ja stále rozmýšľam nad tým, že ako sa vyvrbia Česi? Ako no,
2: to oni sa už vyvrbili.
0: Vyvrbujú,
2: no. e... Samozrejme, české politické strany sú ďaleko v tom smere podriadovania sa americkej prítomnosti v strednej Európe nachylnejšie ako ešte my Slováci. A keď, keď mali aj Slovaka.
0: Ešte, že majú Babiša, presne.
2: E, mali Babiša. Pre mali husaka. A, a ten povedal, že nie je e, napríklad v temeli ochotný e, aby prišli americké firmy Westinghouse e, na dostavbu jadrové elektrárne. No tak začala komedia a týrku z e, selekcijnej justície. sa, justicie, sa, sa Babiša, samozrejme. A, a, a nakoniec ho zbavili e, moci vo voľbách e, úplne. No a E, problém bol vyriešený.
0: Počúaj, do toho skočím takou konšpiráciou, ale ktorá môže mať rácio o sebe. E, na internete som našla nejakých dvoch českých komentátorov, ktorí hovorili o tom, že počas tejto tragickej udalosti, počas tejto strelby, čo tam bolo, kde tých študentov zavráždili, tak ako, že veľmi zaujímavá vec sa stala, boli to od bezpečnosti analitici, že dve hodiny potom, ako sa začalo strieľať, tak dve hodiny potom Biden poslal vlastne Depešu Fialovi, nie, prezidentovi Petrovi Pavlovi, že je na jeho strane a bude všetkými silami podporovať jeho boj proti terorizmu. No, otázka znie, čomu toto môže slúžiť? Lebo konšpiračne by si človek mohol myslieť, že Američania sa báli, že Fialu ľud teda Zhodí, pretože tých demonstrácií bolo dosť proti nemu a výhrad a že vlastne by tam mohla prísť Babišová vláda, čiže nie až tak proamerická. Takže vlastne cez ten boj proti terorizmu sa dajú držať ľudia na úste. Je to až taká veľká konšpirácia?
2: Ja si myslím, že ani nie. Ja som okolo toho čítal šeličom. Uh ktorou sa strílelo údajne bola e, a je v štandardnej výbave e, vojsk NATO. E, pripravovali ho nejakí inštruktory. E, samozrejme cez, med, cez internet alebo cez te, mobilné telefóny e, je radikalizácia tých detí e, našich bohužiaľ možná za každých okolnosti, a ja si myslím, že sa to aj deje a my na to nemáme nejaký vplyv, lebo nevidíme a keď už majú najmä 18 rokov, ani to nemôžeme kontrolovať.
0: No. A Eš, ale čomu nerozumiem, prečo tieto, u nás tieto páchané veci robia vždy inteligentné deti, s dobrými známkami, alebo z talentových škôl, ako bol ten pri teplávni, to ako je to možné? Ten inteligentný človek sa dá tak rýchlo manipulovať v tej radikalizácii, myslím. Ja si
2: myslím, že inteligentní ľudia e, majú tie e, nevronové predpoklady e, a veľmi citlivo vnímajú všetky záležitosti. Nie len tie, ktoré súvisia so vzdelaním, ale aj prostredia, aj prostredia. Čerpanie. Samozrejme. A, a keď sa tie nevrony jednosmerne neustále usmerňujú na nejaké záležitosti. Majú podnety, hej. Áno, tak ten človek je na ostatné veci, najmä, čo sa týkajú morálky, veľmi nemnímavý. A morálka sa z tejto spoločnosti vytráca. V každom prípade a de to aj z vysokých škôl. Samozrejme, všetko je postavené na pragmatizme, na okamžitom úspechu a aj podvod sa poklada za úspech. Samozrejme, reklama. A keď sa reklamuje nielen výrobky, ale reklamuje sa aj terorizmus a ten sa reklamuje, no tak samozrejme tie deti tomu podliehajú, alebo najmä mladí ľudia Alebo stáva sa život pre pre nich jednoducho neznesiteľný tým, lebo nevedia vychutnáť si tie radosti ostatné toho života. Lebo pozerajú pozerajú do tej obrazovky 4x4, 8-10 hodín denne.
0: To a stále sam... tam niekoho zabíjajú, väčšina tých hier je o tom, že tam Presne. niekoho vyraďuješ, zabíjaš. A, a, a samé nasilie. Dostávaš nové zbranie, iné vyššej kategórie. Presne. Takže si v tom a vlastne to... No, je to možné, lebo existuje taká štúdia, ktorá hovorí, že IQ až nad 150 prináša za sebou už automatické EQ. A že tie IQ okolo tých 140-150, že tam je to... To sú tie dokonali vrahovia. Uh,
2: tak... Boli také teorie rodinného zločinca, samozrejme, ale ale to boli o tom e, opaku, že e, tí zločinci samozrejme pachajú e, tú trestnú činnosť, e, tak majú nejaké nišejkve a samozrejme aj biologi... No a teraz sa
0: ukazuje, nie.
2: Aj výzor o, aj všetko možné, čo s tým súvisí. Samozrejme dnes, dnešná e, kriminológia to je veda o tých kriminálnikov a pachaní trestnej činnosti na vyššej úrovni, ako bola ešte treba za mojej existencie na fakulte, ale ja si myslím, že sa teraz nejaká veľká pozornosť nevenuje.
0: To e, je veľká škoda.
2: Veľká škoda. Ale veľká škoda je, že sa nevenuje pozornosť morálke. E, že sa morálka vylúčila celej spoločnosti a vylučuje e, najmä tým, že sa nebojuje proti tomu e, náboženstvu, pretože to celé náboženstvo. A ak to aké je poväčšine postavené na morálnych kodexoch, na morálnych normách, e, prirodzenom práve. To prirodzené právo sa tu prednášalo napríklad v strednej Európe celé staročia, lebo celé uhorské, aj rakúsky právny poriadok, to bolo prirodzené právo. Ja, ja mám doma staré knihy, aj zo 16. storočia, v ktorých e, je pri, to, tá morálka.
0: Tá morálky, morálky vždy viedla vlastne k zániku civilizácie, ale ja sa vrátim do prítomnosti, Ty si hovoril o selektívnej justícii. Tým sme skončili náš rozhovor niekde v kaviarni a ďalej som sa nedostala. Tak skús, čo si tým chcel naznačiť?
2: No, selektívna justícia to súvisí s a moralitov, toho práva.
0: Preto sa pýtam.
2: Samozrejme, že správa sa vylúčil e, akékoľvek morálne súdy a morálne hodnotiace súdy, e, ktoré by e, mali byť... V, do toho práva implementované jednak zákonodárcom, teda do právnych noriem, a jednak do teda tej sudcovskej a justičnej vôbec rozhodovacej praxe, teda do prokuratúry a orgánov vyšetrovania. Ale toto všetko sa to toho vylúčilo, Dokonca sa vytvorili špecializované orgány. Hovoríš
0: e, o špecializovanej prokuratúre pána Lipšica? Presne
2: tak. A ešte aj ďalšie špecializované súdne inštitúcie, ktoré teda uplatňujú tú selektívnu justíciu. Ale naj, najväčším e, zločinom proti e, tej prirodzenej morálnej e, právnej norme a prirodzenému právu bol najmä existencia tej prokuratúry a tých špecializovaných sudov a tej NAKY, ktorá je to typický orgán revolúčný, ktorý účelovo je zameraný na zmenu, zmenu sociálnych systémov. Rozumieš? A tomu sú aj prispôsobené právne prostriedky.
0: Takže počas francúzskej revolúcie v poriadku? No, počas francúzskej svet?
2: revolúcie to bola džilotýna, samozrejme. Áno, ktorá menila a, svet aj svojho a, vlastného. ten džus, ktorý bez toho, že by nejaký rozsudok, ktorý mu napísali uplatný sudcovia revolúcie, podpísal, až nakonec podpísal aj rok z aj svoj. Aj, aj tu nás sa vyberali. Pôvodne to bolo akože predstavené tedajšou vládnou koalíciou, keď sa to prijímalo 2005, myslím. To bol pri moci Lepšic a Pálko a táto partia zo SDK. KD-
0: Aha, a... lebo najprv boli KDH, potom prešli. Aj
2: KDH, SDKU, SDK. Tak...
0: Oni dvaja teda boli.
2: Áno. E, no tak to bolo zamýšľané ako na boj proti máfii. Ale v <laughs> e, Taliansku bojovala proti máfii vždy Všeobecná prokurátora a aj, aj sudcovia, ktorí e, nabrali odvahu vždy. E, bojovade, ale nikdy sa im ten boj nepodarilo skončiť a,
0: a, teda a mafie je
2: všade. Takisto to bolo v Spojených štátoch. Proste jednoducho to zo sebou vnesie tento liberálny kapitalistický
0: systém. Ale to nepatrí do tohto systému rímskeho práva, ktorý presadzujeme u Ale
2: unie. samozrejme, že nie, pretože v rímskom práve bola základná zásada, že Museli vždy pachateľa usvedčiť minimálne dvaja hodnoverní svetkovia. Ale tu nás sa zaviedlo pri tej selektívnej justícii, že stačí jeden udavač,
3: To sa je že preto...
2: samozrejme e, sám e, zločincom, Proti a ktorému sa dokonca výhody? mohlo začať viesť aj trestné stíhanie, teda buď na prvom stupni, teda vyšetrovanie, alebo, alebo už teda aj na sude na stupni. No a on, bolo mu ponúknuté o za cenu toho, že na niekoho ide svedčiť.
0: Ale toto tiež priniesol sem z Ameriky lepší veď My sme Samozrejme, nemávali kajúcníkov a Amerika bojovala proti skutočnej mafii vďaka
2: kancir. Ale oni sami nemali takéto inštitúcie. Samozrejme a pokiaľ ide o tie tých uplatkárov v Amerike sú tresty 5 rokov alebo, a väčšinou sa to rieši pokutami. Takže a tu, tu zaviedli eh, drakonické tresty 20 rokov, veď to je strašné
0: za A, Alebo
2: ničili, ničili profesionálov e, takým odporným spôsobom, že na nich posielali nejaké, nejakých agentov, provokatérov, ako si pamätám jedného pána profesora lekár, lekára z lekárskej fakulty, ktorý chcel kandidovať za prezidenta, tak na neho poslali nejakú romku z osady údajne e, s nejakou kačicou, alebo s tým za, začal, <laughs> teda dostal dvojročnú podmienku. Ja som sám zažil keď za mnou títo ľudia posielali na fakultu, prišla nejaká babka, dva dní sedela pred katedrou. Ja som skúšal štátnice z na trestnom práve s pani Terajšou štátnou tajomničkou na ministerstve vnútra. A som jej povedal prvý deň, nemám na vás čas, budeme skúšať dlho, do štvrtej. Sedela tam... Ale neprijal som ju. nepačilo sa mi to. Prišla druhý deň znova. No, tak skončili sme asi o pol tretej. Hovorí, no tak poďte, čo teda vás tak trápi. Samozrejme začala e, nejaké kliše, ktoré ju naučili zrejme tí vyšetrovatelia, A že o nejakých kyselinároch. Ja neviem, o čom oleároch čo boli tieto kávy že má takého priateľa, hovorím, no ale prečo s tým za mnou chodíte? A to ešte som jej najprv povedal, že milá pani, ale tie telefóny, ktoré máte tu na vám trčela, že tak, by bolo dobre vybrať. Alebo odnez ich von. No, pán doktor Dvedoli nefunkujú, hovorím, a to vám pán Livšíc zdal nefunkčné telefóny. No, dosť na tom teda. Končili sme, hovorím, ja vám teda v tomto neviem poradiť ako advokát. Choďte na prokuratúru alebo na policiu a je to vaša poniňa aby ste to uh, vyriešili. No, odchádzala a hovorí, a tu máte 35 eur prijálka na čokoládu hovorím, no, o môže vedieť, že ja mám na Janka. <laughs> nejakého 15-ročného? No tak hovorím, a, a teraz von. <laughs> no, ne, nebol som si istý, že či na konci chodby stojí dvoja, ktorí má zbalia a odvezu. To, to bol jeden prípad teď, tohoto spôsobu, Pokus, akým a, dostávali ľudí. A do basy. Do basy, samozrejme. Keby som bol menej opatrný, tak už by som tam aj bol. Za 35 euró. Druhý prípad e, prišiel nejaký e, decentne oblečený pán e, s indexom, ktoré trčali e, bankovky. E, aby som zapísal jeho synovi e, známku, lebo vyletiel trikrát zo skúšky. No samozrejme som mu povedal teraz ale berte sa a vypadnite. No ale nebol som si istý, že tiež stoja ďalší dvaja e, za dverami. Ale išiel som z budovy a, a vidím, že on so synom vychádzal od pana dekana. Tak asi, asi to bol e, komplot organizovaný samozrejme e, niekým voči mne. Na to asi o dva týždne potom som dostal pozvanku na e, konfer- konferenciu druhý poriadal s tým e, toronským taxikárom Baranikom do, a doležalo ma ďalším o milostiach, samozrejme plná vlasť iskárov a policajtov a všetkého možného a e, sú druh e, z markizi e, Kovačević aj z Klákov Kovačič. Z, mm. či Kovačič, mm. ja neviem, jak sa volá nie no, sú, je jedno... sú všetci Kovačič, odporní z tej Markýzy. ja som to v živote nesledoval lebo televízor nemám e, aj z Klákov tých študentov čo písali z prostosti po plote a po veckách. a ešte bol aj nejaký asistent na dejin, ktorý mi písal o mne z prosté blogy. Samozrejme, no tak ja som tam išiel. Nakoniec to skončilo totálnou katastrofou. <laughs> ja som odchádzal a za mnou Bežal pán redaktor aj s kameramanom a tí moji študenti, čo boli za mňa, tí mu podkladali nohy, jeden <laughs> padol. A tí zase rieskali. No, bolo to strašná komédia odporné.
0: No <laughs> hej, ale takto sa likvidujú ľudia. On tak je to, to teraz, keď no, to už hovoríš komedia. No na,
2: na ďalší deň som bol pozvaný do Markyzi na diskusiu s tým najdebilnejším umelcom, ktorý sedí v Národnej rade, a to je sudruch Pročko. Ktorého som zachránil od minimálne dvojročnej podmienky, pretože bol tak hlúpy, že po mne raz hodil tanier. Pozval si ma do nejakej diskusnej relácie a zistil som tiež, že to má byť obyčajná sprosta provokácia. Tak po mne hodil tanier, keď som odchádzal a, a on nesplnil úlov, ktorú mu zrejme psychopatovič zadal a by sa dostal na kandidátku. No tak, e, samozrejme, ja som išiel k lekárovi, lekár povedal e, minimálne trojtyžňová Marotka, no tak pardon, bola podaná samozrejme e, na polícii trestné. Oznámenie bolo podané a pán Pročko mi začal telefonovať asi tá. dva mesiace a posielať sms aby som stiahol obvinenie.
0: A ty si stiahol, lebo ty si takým
2: dobrým. Zlutoval som sa nad ním. A to som urobil chybu. A. Zásadnú. Pretože že mohol ušetriť miesto niekomu rozumnejšemu v tom parlamente.
0: To je zase pravda. No len človek nevidí hneď to dôsledkov svojich rozhodnutí. A Takže
2: toto je tá selektívna justícia, ktorú zaviedol sudruh Livšic. Samozrejme počkaj, ty tých obetí, tej, ja, počkaj, počkaj, ja, si... obete, ja som sa zachránil e, od basy, ale mnohí tam sedia alebo absolvovali vyšetrovačku. E, mnohí prišli aj o život, samozrejme, ako Krivočenko. E, takže, no, som. A, no a Lučansky. No a ale hovorím za advokátov. Ale samozrejme, toto všetko bolo len, pretože ja som s pánom Lišicom jedol e, celkom serióznu e, diskusiu o jeho politickej činnosti v novinách, verejne. Ja som nikdy nepovedal e, jedno škaredé slovo. Ja som argumentoval vždy vedecky. Samozrejme, oni potrebovali dostať Slovensko do NATO, do Európskej únie, potrebovali zmeniť NATO ústavu, a samozrejme nastoliť teda tu taký poriadok, o ktorom sme tu dnes hovorili. A dostať Slovensko do pozície jednoducho koloniálneho štátu.
0: Dobre, ale rozhodne je tam nejaké podozrenie, že teda ten pán Limšic nie je na to sám, lebo určite by toto všetko Nedokázal. Ako si myslíš, že sa to celé skončí? No v parlamente či... Ale samozrejme, parlamente, že nebol čistý. sám.
2: Veď, veď, veď to, to, bola, to bolo uh, evidentne, že ta spolupráca Matoviča, uh, Mikulca a, a ďalších uh, Amrana, uh, to, to bolo to politické vedenie. To ostatné tých nešťastníkov, ktorých na to zneužívali na prokuratúre, uh, ktorí vykrikovali nezmysly napríklad o predchádzajúcom Kováčikovi.
0: Dobre, ale myslíš si, že je správne to, čo teda hovorí vláda, že nestačí sa zbaviť iba Lipšica, hoci teda pred voľbami tak naozaj na tých námestiach hovorili, že bude sa treba zbaviť Lipšica, ale z toho, čo ty hovoríš, tak jasne vyplýva, že to nestačí proste. To, že by teraz Lipšic ako veľkodušne ponúkol teda svoj post, že on odíde, keď zachovajú prokuratúru, tak to zhodnoť.
2: Ale samozrejme, že to nestačí. E, ako môže e, fungovať niečo čo si neustále narokuje na ďalšie a ďalšie preferenčné výhody. Veď tí prokurátory pri tých posledných kavzách už išli tak ďaleko, že odmietali, odmietali sa podriadiť aj rozhodnutiam generálneho prokurátora. A pritom každý právnik vie, že prokuratúra je orgán monokratický, vertikálnou podriadenosťou, že zodpovedným je generálny prokurátor. Všetci ostatní prokurátory mu podliehajú a on rozhodnutie každého môže zrušiť samozrejme a nahradiť ho svojim. Ale oni ten paragraf 363 začali, teda chceli ho odstraniť, aby ten prokurátor nemohol naprávať tie škody, ktoré on to špeciálni prokuratori pachali na často veľmi absolútne nevinných ľuďoch.
0: No veď aj vysvetli, že tá 363, to je, to je v médiách, že on niekoho oslobodil predsa cestu tú 363, nemôže nikoho generálny prokurátor oslobodiť.
2: Samozrejme, že nie. On iba napravil to, čo e, e, buď znesli ovinenie... E, e.
0: Ktoré nemalo dostatočné
2: dôkazy. Sa, samozrejme... E, kde chybali dôkazy, alebo chy- bol jeden svedok takzvaný, <lacht> ktorý bol Kajúcne. kajúcný. No, takže to to nikde v Európe nie je. Ja som nejak, keď sme robili tú ústavu, tak som si nazhromaždil doma, mám knihy skoro o všetkých ústavných systémov európskych krajín. Ja som si ich aj teraz pozeral. Ja som ani v jednej... Sú niekde tie ako v Česku, ktoré podliehajú výkonnej moci, teda ministrovi spravodlivosti, ale my sme touto cestou nechceli My sme chceli, aby prokuratúra bola nezávislým, nestranným a politickým orgánom, ktorý by mal naozaj e, rozhodovať podľa, len podľa práva a m- morálky.
0: To by bolo krásne, keby takto to existovalo na celom svete, ale hovoríš ešte k tej 3-6-3, takže e, ako sa pozeráš na to, že pani prezidentka neustále dáva všetko na ústavný súd, e, začala teda žilinku, dala na tento, tu, myslím si, že to ešte nemá žiaden e, výsledok rozhodnutie za to, že teda nechcel jej vydať to, čo si žiadala. Teraz chce dať na ústavný súd aj toto zrušenie alebo teda tu novelizáciu trestného práva.
2: Bohužiaľ z nášho ústavného súdu sa stal povedal by som viac menej politicko-právny ústavný súd ktorému už prvý predseda Milančič, môj učiteľ a mažený pan akademík a spoluautor e, ústavy e, v, vniesol tieto maniere politického judikovania. Oni sú typické pre Spojené štáty, kde najvyšší súd e, politicky často judikuje ale aj súdi tých jednotlivých štátov. A najmä teraz sú zneužívané tými liberalizme tými liberálnymi skupinami, mimovládkami, cez ktoré sa pretlačia do amerického právneho systému všelijaké nezmysly. Politika hlavne. Najmä politika. Samozrejme aj tu na... Treba povedať, že základná, základný zmysel ústavné, e, ústavného súdu počíva v tom, že ústava má prvú časť, okrem tej, ktorá je venovaná z, tým, tým základným e, znakom štátu e, a jeho definícii ako demokratické inštitúcie, má v prvé časti e, venované ľudským právam a základným slobodám. Samozrejme... Až druhá časť je venovaná tomu, čo je štát a jeho inštitúcie. Ústa, úloha ústavného súdu spočíva v tom, alebo mala by spočívať v tom, či tie inštitúcie ústavné, ktoré sú ústave garantované, podotýkam, že niektoré e, ešte môžu byť aj mimo ústavy, lebo ústava má tzv. nevykonateľné rozhodnutia, Takže je tam napísané podrobnosti upravy zákon. Uh-huh. Takže to sú, Francúzi tomu hovoria e, organic zlej, organické zákony. E, takže e, Čič povedal, že budú posudzovať stúľad tých, organic teda tých organických zákonov s, s tými ustanoveniami ústavy, ktoré e, oni ale v tom čase 2000 až 2005 E, e, rapidne pomenili, aby sa dostali k tomu e, zreformovať ústavu tak, aby sme sa dostali pod, do područe NATO a EU. A samozrejme, aby sa, aby sa všetko e, privatizovalo, najmä strategické podniky, tiež západnými tutormi. Čo sa aj stalo? No, a teraz samozrejme... E, Ústavný súd aj prisvojil právo, dokonca pani prezidentka ho zneužíva od svojej nástupu, a to zrejme pod tlakom tých mimovládnych organizácií, ktoré sú hojne zastúpené v jej poradcovskom zbore, najmä Via Juris, že teda chcú tesnať do ústavy akési nové institucionálne zastúpenie. A ústavný súd im z času na čas na to naletí. E, vyskúšali si to často, napríklad, e, že pani prezident, ke e, vlastne, to už bolo, ešte nebola ona, ale Kiska, keď mu zrušili právo amneste, amnestii, alebo lepšie povedané, neupravili a podriadili ho ministrovi, e, myslím, spravodlivosti, že teraz, alebo vláde, a milosti ostali, ale tiež ich nedokončili, lebo e, pôvodne, pôvodne boli v tých absolutistických monarchiách milosti Takže ich e, samozrejme e, udelovala ich Kráľovská alebo Císarská výsosť, ale vykonal ich e, pán minister spravodlivosti a to bolo aj za Prvej republiky. Ale e, u nás ich e, samozrejme vykonávajú súdy, takže tým, že vydajú rozhodnutia. No, tak to je to ešte by nebolo to najhoršie. Samozrejme, potom je tá tá pani prezidentky na mimoústavná činnosť napríklad, keď zriadila odorovú
0: vládu.
2: vládu. Ta nemá absolútne nejakú oporu v ústave. A na to aj doplatila aj, aj tu na, e, pán generál a jeho politická strana Republika, lebo e, bo, potrebovali čas na oddelenie volieb, samozrejme,
0: predčasných. Áno. Keby a, sa stali vtedy, tak určite sa Republika dostane.
2: Lebo potrebovali e, šimečkových degresívcov, e, samozrejme, e, vytiahnuť preferenčne vyššie. A na to treba čas a veľa demagogie, aby ovplyvnili verejnú mienku cez médiá.
0: A ja hlavne mladých ľudí a študentov. Tak,
2: presne. No tak skoro sa im to podarilo, že, že Fica by boli odstranili aj Peregrinio, aj Danka a tým vlastne by dokončili, dokončili to, čo chceli, čo aj začali že by degradovali Slovenskú republiku už úplne čo sa týka suverenity a zvrchovanosti a zrejme počítali s tým, že už ďalší prezident by nemusel byť ani volený, lebo statil by ten v Prahe. A sam... Čiže naozaj
0: ich túžba, ale medzi ľuďmi to tak nevyhodnocujú, to tak ľudia, že ich túžba je Nové Česko-Slovensko. Ale je to fakt že akože, keď sa rozprávajú, tak medzi sebou je im jasné, že len Československo je naša vlast.
2: Ja si nemyslím, že by všetci tak rozprávali. I isté, tým, že, že táto vláda zbesila, ožobračila totálne Slovákov a postavilo ho na koniec štátov členských Európskej únie, lebo e, rozpustili celé financie vedci uvedom, že ako mohol niekto ako je pani prezidentka vymenovať za ministra financií psychopata. Povedz mi, ako? Ako mohla pani prezidentka ako ministerka e, teda, ako prezidentka vymenovať za ministra školstva, obuvníka a kaderníka? ktorý v živote nemá ani šajn o tom, ako sa riadia vysoké školy. Ktorému ale naleteli rektory, ale tých rektorov samozrejme treba rozdeliť. Sú rektory štátnych škol, sú rektory tých škôl súkromných. súkromných. Oni spoza oceánu nemajú záujem, aby prosperovali štátne školy. Absolútne nejaký záujem nemajú pretože tie peniaze sa môžu použiť napríklad na brojene, alebo na iné veci. No tak samozrejme, že eh, oni majú záujem, aby tých pár vyvolených si zaplatilo buď školy na Slovensku, ale najlepšie, keď pôjdu eh, do Anglicka, no tak pán, eh, predseda progresívneho Slovenska Šimečka sa môže chváliť, že našlo eh, u nejakej sliepky eh, za mikrofonom je také video, uh-huh. kde e, tak infantilne e, sa chváli, ako koľkých sponzorov zohnal na tie harvardske, či kde bol na štúdiáte Oxford. Oxford, Oxfordské. Ale samozrejme boli to len ršové peniaze, ale to nepovie. E, takže e, tých 50 tisíc libier, e, na to sa mu poskladalo kopec, kopec, kopec. Ľudí, podľa neho. Žudí, svetu, občanov, áno. Áno, ale každý také šťastie mať nebude.
0: Dobre, je pravda, že na týchto univerzitách Harvard, Oxford a ďalších takýchto vypichnutých, že tam vlastne ako keby... Oni to majú aj v Rusku, také školy, že tam ťa už vychovávajú pre štátne funkcie, pre takúto kariéru, ktorá bude ako vyššia od tej normálnej bežnej kariéry.
2: Ale veď samozrejme, veď na to sú tie elitné školy. Uh, už od stredných školy. Ja som bol uh, sa pozrieť uh, pod hradom Vinsorie, Eton. To je šk- uh, elitná, stredná škola. To, ale by si sa divil, aká je tam tvrdá výchova.
0: No to určite. Keď <laughs> chceš robiť... Na uh,
2: bol, bol minus 4 a oni uh, od hlavy uh, po pety boli uh, len ani cez oči pomaly nevideli zablatený tým e, mrznúcim blatom, lebo hrali rugby. Samozrejme, e, ja si neviem dosť dobre predstaviť, keby, keby našich e, žiakov zo strednej školy e, vyhnali učiteľia hráť, čo je len futbal do takéhoto prostredia. E, a je to súčasť výchovy, súčasť upevňovania toho charakteru.
0: A ten šport ťa upevidí. Oni múči, sa nemajú čas potom znášať.
2: mysliť na tieto lúposti, lebo sa musí aj pripravovať.
0: Preto a, tak tí liberáli bojujú proti tomu ministerstvu športu a cestovného ruchu. Ale
2: samozrejme, lebo, lebo oni nejaký sport na Slovensku nemajú, aby deti robili, pretože vytvárajú konkurenciu, veď v poslednej dobe, koľky boli draftovaní, alebo koľky sa uplatnili v americkej hokejovej a anglo- kanadsko americkej hokejovej lige. Samozrejme, robia problémy už aj na majsterostovách sveta, ako teraz. No, tak...
0: A odstavenie Rusov tiež ich zbavilo konkurencie.
2: Samozrejme.
0: Lebo že bohužiaľ, ako šport by mal byť založený na konkurencii.
2: No, v každom prípade tá pôvodná olimpijská myšlienka bola, že... Nech
0: zvyťazí najlepší.
2: Najlepší, pardon, ale, že sa konali vždy mimo vojny, alebo vtedy sa prerušili všetky vojny a Nech víťaz dostával vojny, Vavrinový veniec, ako... Posol
0: mieru. No, tak veľa sme v tej morálke po- porušili. Uh, poprosím Petra, nech sa pozrie, aby sme dali slovo našim poslucháčom.
3: Tak ja ešte zopakujem náš redakčný telefon 0951 485 385 potom tu máme mail studiozavináč slobodnyvysielac.sk a máme tu nejaké maily od poslucháčov takže Dobrý večer, zdravím vás všetkých v štúdiu, píše Michal Bliščák. Ďakujem, Dobrý, večer. Ďakujem, Dobrý večer. Ďakujem za zaujímavú reláciu. Mal by som otázku na pána docenta Cupera, či by dokázal uviesť, ktoré ročníky patria do tej stratenej generácie. Ja som ročník 1991 a na základnej škole nám tlačili NATO a EU propagandu. Diepis taký fádny, o Slovensku skoro nič. No, čo by som si sám nedoštudoval, tak by som nevedel takmer nič o so slovenských dejín. Ďakujem za odpoveď pozdravom, Michal. Teda. Ďakujeme za Ho- odpovedz. napísal. Áno. E, presne, presne e, pán e,
2: posluchač odpovedal. E, začínalo to, ja som to už tu povedal, začínalo to koncom metiarovej vlády. To bolo v 98. A potom už to išlo dole vodou. My sme mali takú ideu, že sa zriadilo niekoľko nových vysokých škôl. Vláda dávala prostriedky na to delávanie, internaty sa platili a všetko, čo s tým súviselo. Ale potom prišli tieto liberálne tendencie s curindovou vládou a ďalšími vládami. Až to skončilo, podľa mňa, tie, tie škody sú nenapraviteľné. Ako som sa dozvedel, od 1. januára mali slubené zvýšenie platov o 30%, naopak bude... <laughs> nedostanú nič e, vysoké školy. Takže e,
0: Dobre, to musia, prepustiť,
2: musia prepustiť asistentov, e, musia znižiť, napríklad na právnickej fakulte, dekan e, má jedinú šancu znižiť na polovicu e, uväzok a vyplaty tým, ktorý robia trebárs advokátov, alebo sa venujú popri e, vzdelávaniu čož je veľmi pre, v právnických profesiách veľmi užitočné, pretože e, vždy k nám chodili na štatnice e, sudcovia z najvyššieho sudu alebo v prokuratúry generálnej skúšať alebo z iných inštitúcií, e, lebo e, vnášajú alebo aj prednášať, alebo učiť na semináre. Lebo e, je to užitočné spojenie tej teórie z toho praxou ja, ja to sám môžem posúdiť, lebo som bol advokátom e, a, a učil som aj všeobecnú teóriu štátu a práva, filozofiu práva a sociológiu práva.
0: Dobre, len ako jej hovoríš tak konkrétne o tom právnickom, ale ja si myslím, že... Ale, je to u ale prečo tá... sa učiteľia nebránili nikdy tomu, keď bol školský systém zlý? Existovali všelijaké na ministerstve, všelijaké oddelenia, ktorí mali prognosticky uh, vytvárať to, ako sa bude. Ale učitelia sa nikdy nebránili, že sú dejiny, že čo robíte, alebo v iných predmetoch, akože nikdy sa vždy držali ako keby stranu tomu systému, ktorý vtedy vládol. Ja som zažila u cery na strednej škole, pani učiteľka, ťažká komunistka, prenasledovala ich tam, keď nemali rodičov komunistov, na druhý deň, po 89. došla s takým krížom na prsiach, že skoro je to krkotlomil.
2: Erika Alomilo. Napríklad bolo, bola teraz rezolúcia podpísaná siedmimi či šestimi rektormi. Ale v mediách sa to dávalo ako rektory. No. Ale nepovedalo sa, že sú to rektory súkromných, vysokých škôl, ktoré sú financované studie, od nekiaľ, deťmi, ano, zasa, alebo deťmi, no. alebo od nekiaľ. Rodičmi, deťmi,
0: mimo
2: samozrejme.
0: No a to sú tie médiá, ktoré a, teda vytvárajú pravdu. Tak,
2: a, ale, ne, ale tí e, štátni rektory teda zo štátnych vysokých škôl, tí sa na veci pozerajú úplne opačne. A oni cítia nejakú zodpovednosť. Aj my sme cítili, pretože že sme e, mali stále na, na zreteli, že sme vyštudovali za, za dane. E,
0: Áno, poplatníkov, daňových. daňových
2: poplatníkov, teda Slovákov. A preto e, teda máme e, povinnosť sa starať o tých študentov a niečo ich aj naučiť. E.
0: To bola tá generácia, dobre, toto už nerozoberieme toľko času, nemáme, ale sa k tejto otázke vrátime v rozhovore, dobre?
3: Tak píše nám Peter z Martina na náš mail studiozavinačslobodnyvysielac.sk Zdravím a želám všetko najlepšie v roku 2024. Ďakujeme. Aj my vám. Dokážete mi odpovedať na otázku, prečo Hitler dovolil Slovákom vytvoriť samostatný štát, keď o mnoho väčšie štáty obsadzoval ako tsunami a nejakým neznámym Slovákom povolil vytvoriť štát? Peter z Martina.
2: Prečo uh, Hitler dovolil Slovákom vytvoriť štát, No preto, že sa našli politici, ktorí boli pred Hitlerov ochotní zobrať... Nie, zobrať nie? zodpovednosť. Je Pretože ak by ju boli odmietli, tak by nás Hitler bol podriadil hortýmu.
0: Dobre, lebo Horty boli jeho Aj, To
2: je maďarský... V, v, Áno, to bola diktátor. Maďarská republika. Alebo lepšie povedané e, e, Maďarská monarchia. Lebo Horty bol miestodržiteľ. Aho. Kráľovský. Takže boli by, boli by sme boli zlikvidovaní tak, ako Češi. Naša pozícia potom ostala len tom rozdielna, že Češi si narokovali vždy, že česk, nemecká menšina v českých sudetoch bola veľmi silná. A ona vytvárala tlak na Hitlera, aby on, on predsa neokupoval celé Čechy najprv len sudety. Bol, pro, pro, bol protektorát Bemenun Meren. Ale Slovensko sa zachránilo práve vďaka tomu, že sa našiel nejaký politik, meno, nebudem hovoriť, že zobral na seba tú zodpovednosť a išiel k tomu Hitlerovi a dohodol sa s ním na samost, relatívne samostatnom slovenskom štáte, bez Uhorska, ktoré teda bez dolného Slovenska, alebo dolného Felvideku, ktorý teda podriadil hortým.
3: Dobre, Dobrý večer, počujeme sa, telefonát.
0: Ej, ja
4: vás počujem, verím, že aj vy Áno, počujeme. počujem, počujem. Tak srdečne zdravím z východu hm. Dobré Bratislavy zo Zemplina.
2: Ďakujem pekne.
4: A mám dve otázky, výborná relácia najskôr, také konštatovanie, takže vám ďakujem do štúdia. A ďakujeme. V novom roku nielen slobodnému vysielaču, vašim hošťom, ale aj všetkým posluchačom a celému Slovensku. Tak mám dve otázky na pana docenta. Áno. Veľmi sa mi páči, niektoré jeho výrazy pomenovania, ráda všetký, čo to e,
0: takže, Ďakujem. Otázka, pán docent.
2: Ja už si to no. môžem dovoliť, mám še, 78.
0: Že ani nehovor. Dobre, nech sa páči. <coughs> Prepašte toto som zle počula. Koľko ešte raz?
2: 78. Budem mať. Tento rok. Tento rok.
4: Tak máte čo robiť, aby ste dávali recepty ďalším chlapom? <laughs> Presne no. to, to, to vravím.
2: Ale... Lede... Ja už za, dnes mám za sebou 10 kilometrov chôdzek a to absolvovám každý deň bez výnimky. Či prší, alebo nie.
0: To je tá rada pre tých chlapov, ktorí sedia a... pri televízore a pijú
2: pivo. A, a som jediný národný opilec, čo nepije. I keď v televízii ma vždy ukazujú, že e, som teda... Dobre, viete, poďme opilec. k otázke,
0: pretože sa chystá už koniec relácie. Ešte, no dobre, ďalší.
2: nech sa páči.
4: To všetko zvejme niečo dobré, takže gratulujem, keď, keď ste povedal pravdu. Verím, že ste povedal pravdu. Prvá otázka.
2: Ja ako advokát vždy hovorím pravdu.
4: Pán docent, prvá otázka. Či, čo si myslíte, či a kedy, či už táto vláda, alebo kto, um, bude v trestnoprávnej oblasti um, teda postupovať tak, že kto si bude zodpovedný za tie, za tie v tej covidovej, tej rúškovej a tej fascistickej dobeočovania. Dobe či, či budú tí konkrétni jedinci na zemi Igor, Edo, neviem, ako sa volá Mikas, ale asi Jan, alebo Lengvarský, neviem, či Vladimír a ďalší. Či raz predstúpia pred, pred súd, tak ako je to, už počujeme, čo sa týka Kennedyla, ďalších krajín v iných krajinách a či, či tam prebehne tá trestnoprávna, zodpovednosť, ale aj trest. To je taká moja taká trošku lajtka, ale otázka, či vôbec sa... Tako... To sa pýtate za stá tisíce ľudí, hej. Áno, áno. Takže to je prvá otázka a druhá... Poďme otázka. po jednom.
2: Viete čo, e, pani e, Vincovrekova, nech zavolá e, pana e, advokata Vajsa, on sa tejto problematike venuje, on myslím si, že aj nejaké prípady rieši, lebo kolektívna žaloba na týchto nešťastníkov, ktorí to tu manipulovali, ktorých ste spomínali, ako boli minister zdravotníctva, bohužiaľ, pán generál a ďalší. A, a, áno, ale aj tí zodpovední z úradu na dohľad nad lekárskou starostlivosťou. Samozrejme, že tá zodpovednosť môže byť len individuálna podľa trestného práva. Takže to by museli podávať všetci tí, ktorí boli postihnutí. A to by mali na súd, no len to by, to by musela byť vypracovaná, len predsa nejaká hromadná žaloba nie 20 tisíc, ale nejakých konkrétnych ja neviem, 50 alebo koľko a tu by súd musel riešiť a konštatovať, že teda či tí ľudia poniesú trestnoprávnu zodpovednosť a akú
0: Dobre, ja doplním doktor Weiss, keď nejaké veci sa aj vyhrali na medzinárodných súdoch, ale keď začal tie výsledky svojej práce oznamovať verejne, no tak začali proti nemu nasadili mu psiu hlavu a všetko zlé, čo sa len dá, ale určite to nezatája, určite sa to dostane. A druhá dobrá správa je, že do parlamentu sa dostal zasones doktor Kotlár, Zatiaľ ho nepoznám, ale vozme ho do určite. A on sa má stať vlastne tým človekom, ktorý to všetko zozbiera a ktorý proste bude trvať na tom a pracovať celé 4 roky, kým bude v parlamente, aby pekne brali zodpovednosť za seba a dostávali sa pred súd.
2: No ale potom je tam ešte v Nemecku kolektívna, vypracovaná nejaká kolektívna žaloba advokátmi voči tomu iniciátorovi Favčimu mm-hmm. a, a tým e, konkrétnym e, e, farmaceutickým spoločnosťam, e, ktoré tieto e, stupidnosti e, vymysleli. Lebo oni sa napôjde priznali,
0: že to nebola vakcína a že teda povinné očkovanie je len... No,
2: no bola to vakcína, ale e, vyrobená tak, <laughs> aby Aby škodila ľuďom, ona obsahuje tie spajkové proteíny, ktoré vlastne spájajú tie červené krvinky v našom organizme a vytvárajú tie zhlúky, ktoré potom upchávajú tievy. Ešte kopa
0: iných vecí, druhá otázka. Tak to
2: hovoria moji pani docenti, ktorými sedávam každú stredu z lekárskej fakulty.
0: No áno. A ktorí sa všetci dali očkovať.
2: To nie sú moje názory.
0: (laughs) A druhá otázka? Keď dovolíte, vráťme sa k prvej.
4: Moja otázka smerovala na pana docenta supera. A poviem, zoberte to s takým humorom, že, no, neviem, neviem, keby som ja skúšala vás, nie, nie som... Ten, ale asi by som vás ešte raz zavolala, pretože povedal ste mi mňa, nezaujíma pán Vajs, doktor Vajs. Ale ja
2: osobne e, už ne, advokáciu ne, nerobím, ja žaloby e, nepodávam, rozumiete?
4: Ja hovorím o žalobách, a... otázka nie, prepáčte, pán doktor. No. Či si myslíte, že v tej... V trestnoprávnej rovine, veď vy ste expert, z konkrétnych jedincov, či váš názor, môžete si to dovoliť, veď máte mm, 58 plus DPH slovenských nazvinených. Tak či si myslíte, že dojde niekedy, či počas tejto vlády, alebo ďalších, alebo k toho Igora, Eda, Jana, Vladimíra, či dojde k to ich postaveniu pred súd? minimálne ich postaveniu pred súd. Nehovorím, či už budú odsudení, potrestaní, možno v sú, sú v súčinnosti s nejakou medzinárodnou žalobou. A nemusíte to písať vy. To možno. Ja,
2: ja, ale, ja som skeptik. Musím sa vám priznať, že,
4: dobre,
2: že som v tomto smere skeptik, lebo ak by si to dovolila táto vláda, viete dobre, čo robia ja, s tým... Keď, s keď chce chcú zrušiť špeciálnu e, prokuratúru, súd a e, naku A teraz si viete predstaviť, čo by robili, keby zavreli niekoľkých ministrov. E, pokladalo by sa to samozrejme za odplatu. E, jednoznačne a to by, e, to by neprospelo ani tejto vlade, ale ani nám, lebo lebo to by, to by, to to by smerovalo len predčasným voľbám.
0: Ale aj k tomu, že to by boli strašné peniaze, čo by štát musel platiť.
2: Ale samozrejme, no. že e, to je najmenej. E, tie peniaze, e, to by išlo z našich daňových... No všakujem. Ale e, to by ich lengvarsky nezaplatil. No. Samozrejme. E, Oči, on on no, bol my, ako my generál my... vybratý, e, ako minister zdravotníctva a, a na to, aby to e, realizoval e, po vojensky. A tí ostatní e, sa e, mu len podriedovali. Ale my
0: Slováci sme to vydržali niektorí a bolo to hrdinstvo. Druhá otázka? Ja, ja, ja som nechal
2: sa tiež nenechal
4: očkovať. Takže vy, pán docent, sú v tejto veci ako skôr skeptik. Ďakujem. V každom prípade. Áno, dobre, ďakujem. A Druhá otázka je, či už máte ak máte koho, svojho kandidáta, lebo za dva mesiace tu máme, keď je pravda, prvé kolo je, nie? keď hovorím dobre alebo zlé, Kedy budeme
2: kandidáti? Áno, učiť? za tri mesiace sú voľby aj niečo. Ja svojho kandidáta bo musím e, byť realista. V každom prípade, e, pokiaľ by išlo o e, sudruha Korčoka, toho e, poznám dobre. Nie. E, Poznám aj e, pána Pelegriniho. Ja si e, v každom prípade myslím, že by som bol za Pelegriniho. Uh-huh.
4: Uh-huh.
2: E, lebo e, nič tam e, lepšie e, nevidím a ja si myslím, že musím byť realista. a Harabin, aj keby kandidoval, e, tak ne, nezíska toľko hlasov, e, aby samozrejme bol zvolený a je lepšie, keď je menej tých prepadnutých hlasov. Prospech toho kandidáta, ktorý aspoň aké také záruky dáva, že bude zastupovať záujmy Slovenskej republiky a slovenských občanov a nie záujmy, ja neviem, z americkej ambasády, ako pani prezidentka Čaputová
0: po
4: podotázku, pani <laughs> ministerka, keď mi dovolíte. Dajte, ale už skončíme. Pre mnohých ľudí ste v podstate predložil kvázi dvoch takých pro-liberálnych kandidátov. U mnohých ľudí sa tak pán Pelegrini javí, aj keď chvála Bohu sa dal do tejto vlády a samozrejme ja som rada, že je tohto zloženia. Nevidíte za vhodnejšieho toho druhého kandidáta naozaj pronárodného provlasteneckého pana Harabina? Alebo niekoho iného? Ale... Už
2: som vám povedal, ja, ja si Harabina vážim, je to človek právnik, mudrý aj spravodlivý, ale bohužiaľ, tie preferencie nehovoria v jeho prospech. Rozumiete? Uvidíme,
0: akú bude mať kampaň. Ja osobne, Ešte nekampaňujú. Ja
2: by som... Bol za, ale v každom prípade som vám povedal, že takisto ako som to už pani Vince Vrekovej povedal pri voľbách parlamentných, že nie som liberál, ani ľavičiar, že som kresťan katolík, ale v každom prípade som KT nevolil, ani by som ho nikdy nevolil, takže som volil Fica, pretože som bol presvedčený, že Fico zmudrel v politike a poznám ho od študentských čias. Bol aj on všeli kde lavíroval, ale nakoniec pochopil, že, že politik, ktorý má zastupovať slovenský národ, musí byť pronárodný a myslieť na, na prvom mieste na zaujmy slovenského národa toho, ktorého vyšiel, ktorý ho dal vyštudovať a má jeho záujmy ochraňovať. Tak som to ja v medzinárodných inštitúciách, ktorých som zastupoval parlament, vždy pôsobil.
4: Súhlasíme to tak. Ďakujem, dávam prístup ďalším. Ďakujem
0: pani... Už význam, sa páči, Želáme vám krásno. Ďakujem
2: veľmi pekne za otázky a želám vám...
0: Krásny rok.
2: Krásny rok.
0: A všetkým ostatným želám okrem krásneho roku aby ste nás opäť počúvali. Budeme to aj budúci piatok. Momentálne sa rozlučíme.
2: Ja želám všetkým občanom Slovenskej republiky, ale najmä posluchačom Slobodného vysielača, mnoho zdravia, šťastia a najmä aj to božie požehnanie ktoré by nás urobilo trochu šťastnejšími, morálnejšími a aby sme teda pocitovali všetky, všetci Slováci takú náležitosť, spolupatričnosť a spolu
3: zodpovednosť za naše slovenské veci.
0: Povedal si to krásne. Dovidenia.
3: Pekný večer prajem a pekný víkend. Dovidenia.